0: Oh, Herr Körber, ich habe mir gerade den Ablauf angeguckt für heute. Ja, und, 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 was was kann ich für Sie tun? Ähm, ja, Sie haben ja geschrieben, wie immer, ist ja alles Premium,
1: ja? Aber hm. Der alte Käse. Ja? Wieso alter Käse? Das ist, das ist Premium, neuer Premium-Content. Ich ja, aber wer uns jetzt schon ein
0: bisschen länger hört ja, und aufmerksam war, es gibt eine Folge, ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war. 136. Das ist immer die 136, wenn Sie das sagen. Nein, das ähm, stimmt
1: nicht. Moment, ich kontrolliere
0: es. Kontrollieren Sie Folge. nach. Aber es gibt eine Folge, in der wir die Themen von vor 10 Jahren gemacht haben, als Gag. Also Zwischen
1: vor 15 Jahren, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ungefähr. Und äh, das war sehr schön, weil wir dann eine Folge produzieren konnten, an Tag, an dem wir gar keinen Bock hatten. Und die Themen waren gut, aber sie waren eben auch 10 Jahre alt. Und heute haben wir hier, was ist das hier? Einfach... Alte Sendungen, die, die schon längst
1: abgesetzt sind, Frank Elstner, was ist denn hier los? Tja, das, das, das ist einfach die Essenz aus dem Fernsehen, das ist das Wichtigste, das ist das Beste, was immer funktioniert hat und das werden wir heute einfach nochmal behandeln. Das muss doch mal erlaubt sein und es hat ja auch alles aktuelle Aufhänger und Gründe. Übrigens die Folge 136 unseres Podcasts, Brit abgesetzt mhm. und Böhmermanns Late Line zurück im TV. Ich bezweifle, dass das die zehn Jahre vor der Absetzung, äh, mhm. davor waren. Nee, das ist es ist gefühlt, ab heute ist es zehn Jahre her. Wann war das denn? 2013. 2. April 2013. Oh Gott. Hm. Naja. Ja, ihr werdet sie schon finden. Irgendwann, wenn ihr aus Versehen beim Binge-Hören drauf stößt, dann werdet ihr schon wissen, ach ja, das ist die. Also spätestens bei dem What-the-Fuck-Moment, wenn wir über Arabella reden...
0: Aber ah, gefühlt <lacht> habe ich schon in all, jedem Podcast, den ich je gemacht habe, über Arabella geredet. Das ist das. das ich finde es also auch daran. wichtig,
1: dass man sie nicht vergisst. Muss mehr über Arabella reden. Das ist die Lektion, die wir dabei gelernt haben. Hm. Die Moderator, glaube ich, immer noch im, im, im österreichischen Fernsehen. Bei ATV, glaube ich, Bauer sucht Frau. Mit Recht. Also schlechtes ja, Format, aber gute Moderatorin. Würde ich hier auch gern sehen, statt der Frau Bause. Ach so, ich dachte jetzt im Podcast. <lacht> Arabella? Ja. Ja, von mir aus auch hier, es ist doch, machen wir die große Comeback-Show. <lacht> heute <Nicht> schon, <lacht> ist schon wieder. Gast Arabella Kiesbauer. Aber das würde zu weit führen. Wir, heute wird, das können wir schon mal ankündigen, rein vom Ablauf her eine sehr ruhige, sehr entspannte Kuh. Mhm. Ähm, es ist auch eine Pre-Urlaubs-Kuh, zumindest für Sie, Herr Hermes, das können wir schon mal ankündigen. Nächste Woche keine aktuelle Ausgabe. Sie verweilen äh, auf Ihrer Finca in... <lacht> Ich fliege auf, flieg auf meine Insel, ich fliege auf meine Insel. Auf ihre eigene
0: Insel, ja, genau. Also ja. ich sag mal so, im englischsprachigen Raum mit den Inseln, da passiert gerade politisch viel. Mhm. Und ich glaube, ich habe eine Chance, da sehr günstig an eine große Landmasse
1: zu kommen bald. Günstig an eine große Landmasse kommen. <lacht> ich habe da in Köln hab ich da einen
0: Immobilienmakler an der Hand, der hat mir das genau so gesagt. Mhm. Nun gut. Ja, für Bastler. Ne? <lacht> für kann man sich zusammensetzen. ja. Klar. Ich habe ihn original britischen Sand besorgt. <lacht> britischen Sand. Im Getriebe wahrscheinlich. Ja. Sand im Getriebe, mein neuer Karnevalshit. Aber hier ist jetzt erstmal die Medienkuh Folge 262. Wenn es sein muss.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber. Sie sind dabei. Dominik Hammes, Ich. Und diesen Themen. Das Rad. Der Preis ist heiß mit neuen
0: Folgen. Die Nachrichten. Wiedersehen mit Samstagnacht. Und die
1: Verlängerung. Reality Show hat Nachspiel. Also richtig viel los. Drei <lacht> Themen im Teaser. Leck mich am Arsch.
0: Da ging's ab und dann alles mit D. <lacht> ja. Der, die, das. Der Körper schreibt den Teaser. Wieso Sab? Warum?
1: Wann ist diese Woche rum? Ach ja. Äh. <lacht> Sorry. Ich bin heute in ungewohnt alberner Stimmung. Das macht überhaupt nichts. Ziehen Sie mich mal ein bisschen mit hoch. Denn, ja. ähm, kommen,
0: Sie, kommen Sie mal auf den Schoß, Herr Karl.
1: Ah ja. ja, da ist noch Platz für
0: Sie. Schön. Ja, kommen Sie mal bei den Onkel. Ihr ja. Schoß quietscht. Ihr <lacht> Schoß
1: quietscht. Ah nee, das wird stumm. Ja. schön. Ah, wollen wir noch irgendwas zur Landtagswahl eigentlich sagen? Ich war ja am Wochenende im Saarland, um diese politische Stimmung einfach einzuatmen. Das ist mein, mhm. mein Ding. Ah. Die große Welt ist zu Gast. Ganz viele DPA-Reporter ja. und alles, was man ja. noch so in die Kongresshalle einferichen konnte. Ja, richtig. Mhm. Hinter dem Saarbrücker mhm. Hauptbahnhof standen die Übwägen bereit. und das National- war Nationalschweiß. Ja, Nicht nur der, der heimische saarländische der Schweißgeruch, sondern auch was Berliner Luft nennt man es auch. Ja. Berliner Luft im Saarland, genau. Ach, mhm. das war so schön. Und, und, alle waren sie auch da. Ne? Heiko Maas und, und, und Oskar Lafontaine. Heiko Maas und alle waren sie gekommen, um Annegret Kamp-Karrenbauer siegen zu sehen. Nein, ähm, es Nein. gibt, glaube ich, gar nichts Spektakuläres äh, zu der Wahl zu berichten, außer dass wir natürlich zumindest stolz darauf sind, dass mehr Leute zur Wahl gegangen sind. Es war auch ja, ein definitiv. Bombenwetter in Saarbrücken. <lacht> es war ein Bombenwetter. Sehr ja schönes Wetter da. gehen mir mal zur Wahl nach ja, Saarland hier aus Sachsen. <lacht> Wir pilgern oh, alle ins Saarland, um einfach mal zu wählen. <lacht> Deshalb war die Wahlbeteiligung auch höher. Ich bin ja auch extra gekommen. Hey, Ich bin einfach Ex, in Dutzweiler, in da fällt das eh nicht auf, ins, ins Bürgerhaus und, und habe einen Zettel eingeworfen. Die fragen oh, der die Kenne ja, die kennen ja noch. Das, das ist der Kevin, mach das mal. Das ist der Körper, Kevin. Die kennen mich ja noch, klar. Gib ihm einfache Zettel. Ja, da kommt mal rein, klassisch für Saarbrücken-Dutweiler. Wer es kennt, weiß Bescheid. Gibt die Ghetto-Faust und dann kann man schön die Wahlurne bedienen. Das geht so einfach. Und dann kommt direkt die Frage:
0: Kommen Sie heute nochmal? Willst du nochmal die Stimmen abgeben?
1: Welcher? Wer dreimal kommt, kann einmal richtig sicher abgestimmt. Jetzt erzähle uns. Drei Stimmen zum Preis von einer, (lacht) Das ist das Motto. Nein, es ging natürlich alles mit rechten Dingen zu. Wahlbeteiligung, ich glaube bei 69, ein paar zerquetschte Prozent. Mhm. Kurzzeitig Ähm. hat man
0: gesagt 71, da war ich so, wow, das ist ist der Wert, den es immer haben müsste. Fast drei Viertel, das ist
1: sehr gut. Aber es lässt sich festhalten, für mich doch überraschend, Ähm, die AfD im Landtag drin, okay, ja. Nicht aber, okay, aber akzeptieren nee, müssen wir es. Nee, nicht okay, aber so funktioniert Demokratie leider mal. Genau. Das Gute ist allerdings, dass, äh, dass zumindest die Prozentzahl mich doch sehr milde gestimmt hat. Weil es war jetzt nicht so dieses 12-Prozent-Ding. Ja? Sondern 6 Prozent ja. hat sie, glaube ich, gemacht. Und das ist mhm. insgesamt alles ein ganz gutes Zeichen. Mehr Leute gehen wieder wählen. Vielleicht ist man sich irgendwie auch der Verantwortung ein bisschen mehr bewusst in den heutigen Zeiten und, und schätzt das einfach mal wieder wert, dass man wählen darf. <lacht> und äh, dass man äh, auch die richtigen Leute wählen darf und, und kann. Äh, das ist alles insgesamt sehr gut, finde ich, gelaufen doch. Das ist mal wieder. Ja, jetzt von persönlichen politischen
0: Überzeugungen, abgesehen von, wir sind nicht für die AfD mal abgesehen, ähm, abgesehen von abgesehen, ist es so, höhere Wahlbeteiligung ist gut, es ist kein Riesenskandal passiert oder so und das Ergebnis mag viele überrascht haben jetzt, weil die SPD vielleicht nicht schulz auf 44 Prozent auf einmal gelandet ist, aber überrascht jetzt Leute, die aus dem Saarland sind, glaube ich, ein bisschen weniger, vor allen Dingen die, die nicht selber bei der SPD sind. Ich glaube, da hatte man so ein bisschen Tunnelblick und Begeisterung, was ja für den Wahlkampf auch wichtig ist, Mhm. muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe wirklich, ich habe da gestanden, so ja, so das, womit ich gerechnet habe, dass wir jetzt hinterher nur noch vier Parteien im Landtag haben, bei
1: so vielen, die angetreten sind, ist überraschend, aber ja. Aber jetzt, Sie haben vorhin gesagt, es gab keinen Skandal bei dieser Landtagswahl und doch, und doch, es gab den Skandal, denn deshalb war ich vor Ort, man nennt mich auch die Spürnase des Saarlandes, ja, dafür war ich bekannt <lacht> damals im lokalen Journalismus, hab das, hab da Sachen aufgedeckt, also ja. das morgens das Bett morgens aufgedeckt. Ja. <lacht> wenn ich Memory gespielt habe, sehr viele da, Dinge. Damit schon investigativer als die meisten bei uns. Ja, Ja, Grüße an dieser Brücker Zeitung. Aber ähm, es gab ein Ding, das ging völlig an uns vorbei und da kollidieren zwei Welten und jetzt wird auch alles Sinn ergeben, wenn ihr euch jetzt fragt, warum reden die jetzt über Politik? Ja, weil, weil sie mal im Saarland gewohnt haben. Jetzt ist der Peak erreicht und was es ist, das gibt es gleich nach der Werbung. Also, bleibt dran. <lacht> Nein, Wissen Sie, haben Sie mitbekommen, es wurde mir heute zugespielt dass einer Quelle, die ich nicht näher benennen darf, es ist Quellenschutz, oh. dass Peter Bond Abgeordneter im saarländischen Landtag werden wollte bei dieser Wahl. Bei dieser Wahl? Bei dieser Wahl. Und zwar ist er angetreten für die Partei Demokratische Bürger Deutschlands, die dbd das ist ein Paketdienst. DBD, Foster Paketdienst, <lacht> drüben aus Chemnitz. Ich verschick alles mit DBD. Ähm, und Peter Bond wollte tatsächlich in den saarländischen Landtag. Der Glücksrat Peter Bond, der Soft-Erotik-Star der 80er ich Peter dreh Bond. Am Rad. Ähm. Der Dschungelcamper Peter Bond. Ähm, und jetzt ist die Frage, was verbindet denn Peter Bond mit mit dem Saarland? Der ist hier tatsächlich, also hier, hier im Saarland äh, tatsächlich aufgewachsen und ist jetzt nach über 40 Jahren aus Bayern wieder zurück ins Saarland aus familiären Gründen. So gibt es uns auch irgendwann gehen. Wahrscheinlich. <lacht> dann wir, uns, wir dann auch.
0: Ja, ich, ich denke, das ist auch so eine. Ich sag's ungern, also ich, ich unterstelle jetzt nicht Peter Bond, ja. Aber Ein Peter Bond hat nicht es nicht so nötig, der hat es auch nicht nötig, was ich jetzt beschreibe. Aber ich glaube, wenn jemand wieder ins Saarland zieht in einiger Zeit und sich denkt, ja, aber ich muss das ja auch alles wie irgendwie finanzieren. Und dann, ach, so schwer ist es ja nicht, in den Landtag zu kommen. Ins Saarland auch nicht. Was? Ja, eben, aber da lass ich mich einfach für eine kleine Partei aufstellen, mal ein bisschen Rambazamba-Wahlkampf, wenn mein Name bekannt ist. Hm. Sitze ich da im Landtag, habe ich auch mal ein Auskommen. Ja. Hat er leider
1: Aussetzen gedreht, denn ich glaube, es hat nicht gereicht. <lacht> Wie gesagt, ihm unterstelle ich gar nicht, aber man könnte so denken. Ja? Aber es wusste auch niemand was davon. Da hingen ja keine Plakate. Ich bin ja auch am Samstag durch Saarbrücken gefahren, habe mir die ganzen Wahlplakate auch mal natürlich intensiver angeguckt, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Ähm, keine Spur von Peter Bond. Und diese Partei wirbt angeblich damit mit dem Slogan nicht schwarz, nicht rot, nicht gelb, nicht grün, nicht braun in der bürgerlichen Mitte.
0: Ja, aber man könnte so geile Wahlplakate mit Peter Bond. Bond machen. Hinten dran so ein Wahlplakat mit den anderen Parteien als Farben und in der Mitte eher und da steht Hauptgewinn.
1: Das wäre so gut. Ja, das wäre für Saarland. Also da kriegt man ja direkt einen Werbepreis. Das also, Pomi-Bonus. Also man stelle sich doch nur mal vor, Saarland regiert von Laffo und Peter Bond. Ja. Was wäre das denn für oh, eine Komponente? <lacht> Also, puh, da würde, würde ich ja spontan zurückziehen für ein Wochenende, du, das ist einfach nur Euer Peter Bond als Ministerpräsident seine Frau ist das Bond-Girl, geil <lacht> und, und, und dreht im, im Landtag die Anträge um, oder was Ding, Ding, <lacht> ding, ding, Ding
0: Ah da, ich ja, kaufe jo. eine Diätenerhöhung, ich kriege direkt einen bösen Anruf, höre ich gerade, ja, das ist Saarland die legen und. bestimmt gleich wieder auf, ja haben schon aufgelegt, puh, Gott. Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber das nur kurz als Info, ähm, ich dachte, das wäre wäre ganz nett, wo wir heute schon so die Retrowelle reiten. ne? Und da passt, passt das Glücksrad und Peter Bond ja auch absolut rein. Machen wir uns nichts vor. Hm. Sind wir schon in der Rubrik? Nö, eigentlich nee, nicht. wir sind noch nicht. Dafür brauchen wir noch den offiziellen Jingle. Vorher kann ich nicht.
0: Und er kommt jetzt.
1: Ja, jetzt geht's. Mm, ja. Die das <lacht> die war gut. Mein Viagra <lacht> für die Rubriken. <lacht> Herr ja, Doktor, wir waren ich kann ohne Audio Jingle nicht mehr, Sie wissen schon. Kann Gut. ich gar nichts mehr, bin ich völlig lebensunfähig. Wir waren schon mittendrin in den Game-Shows der 90er. Glücksrad haben wir gerade eben erwähnt und das Glücksrad läuft ja auch aktuell wieder bei RTL Plus. Und ähm, ja, läuft durch. Ah. Ist auf Dauerloop gestellt. <lacht> ähm, was haben wir noch an neuen Game-Shows, die aktuell wieder neu aufgelegt wurden? Ich frage Sie ab, Herr Hermes, nennen Sie mal alle? Montagsmaler. Äh, Bei RTL Plus Sie Dödel. Glücksrad? Mit, mit, Herrn, mit Herrn Hahn. Jeopardy, stimmt, mit Herrn Lambi, korrekt. Dann? Mhm. Ruckzuck. Ruckzuck. Nicht mit Jochen Bendel, sondern dem anderen. Hallöchen. Ja, genau. Und? Wir haben Sie vorhin schon Fam- kurz erwähnt. Familienduell, nee. Doch Familienduell Doch. mit Inkas Bause.
0: Ich glaube, in, Inkas Bause haben wir, haben wir die wirklich im Vorgespräch? Ja, haben, haben wir. Gut. Mhm. Manchmal weiß ich nicht mehr, was vom Vorgespräch drin ist und was über nicht. Unsere Unsere Terrordiskussion. Und am Anfang wird es wahrscheinlich nicht reinschaffen.
1: Deswegen. Nee, die ist leider unter den Qualitätsansprüchen von NTV. Äh, das <lacht> Können wir, das, können wir das nicht ausstrahlen? Tut sehr mir schön. leid, sehr ähm, schön. Ja, aber es kommt jetzt eine weitere Game Show der 90er Jahre hinzu und es ist wahrscheinlich die Game Show. Der Dauerläufer in den USA zumindest und auch bei uns natürlich jahrelang gelaufen. Am Nachmittag, am Vormittag mit Harry Weinfurt, Nämlich der Preis ist heiß. Harry Weinford. Sie sind dabei
0: ach hm. moderiert vom Bundespräsidentenkandidaten ja, ehemaligem RTL Sendeleiter Chef Walter Freiwald ja ja nicht nicht moderiert aber angekündigt und der Sprecher ganz ehrlich unabhängig von allem ja unabhängig von Qualität Sympathien ich find's schön wenn eine Sendung einen Ansager im Studio hat hm einfach zusätzlich es ist immer schön ich überlege gerade wo haben wir denn noch Ansager also wir haben sowas aus dem Sportbereich entliehen Kommentatoren wie bei Schlag den Star, das gibt's ja häufiger, aber mhm. das ist ein bisschen was anderes natürlich. Ja, schon. Und ansonsten meistens eine aufgezeichnete Stimme, die einfach nur am Intro sagt: Hier ist Harald Schmidt und dann kommen da eben rein und das war's. Aber da könnte man doch mehr mitmachen. Also wir haben natürlich beim Neo Magazin mit, mit dem Cone noch so ein bisschen in die Richtung auch was. Mhm. Also ist klassischer Sidekick in dem Fall natürlich. Aber so eine Gameshow profitiert doch tierisch davon. Da hat man auch noch einen Ansprechpartner zur Moderation im Zweifelsfall.
1: Ja, das, das, das Problem bei den bei den ganzen Neuauflagen der Gameshows bei RTL Plus, die Studios sind viel zu klein, um dann noch eine Person reinzustellen. Mhm. Das geht gar nicht. Ja, Das ist leider nicht nehmen möglich. Oder so. Ja, oder so einen kleinwüchsigen Zwerg. Ja. Ne, den kann man vielleicht auch noch irgendwo hinter das flugsrad klemmen. Aber sonst ist da wirklich kein Platz. Schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber was ist denn jetzt mit dem Preis? Das heißt, wir haben die wichtigste Frage natürlich überhaupt nicht gestellt zu dem Format. Kommen neue Folgen? Ja, es kommen neue Folgen. Aber mit wem denn? Ja, ich wollte tatsächlich wissen, ob es neue Folgen gibt. Ja, nicht mit Harry Weinfurt fürchte Nein, ich. natürlich nicht mit Harry Weinfurt.
0: Der ist doch so günstig und der Einzige, Euro. kann. 500
1: ja, Ach, hier einfach bei Genial daneben. Also, das sehr, war der Preis viel, 200 <lacht> äh, 2004. Bei Genial daneben hat er sich sein, <lacht> hat er sich sein Geld zusammengespart. Egal war 500 Euro. Ähm, Harry 500 Euro. Ja, nicht mit Harry Weinford. Leute, was ist denn das schon wieder für eine Kacke? Wie schwer kann das denn sein?
0: <lacht> ich meine, wen nimmt man denn jetzt hier? Brad Pitt, irgendeiner der Quote zieht? Fast Wolfram Kohns. Jetzt nichts gegen Wolfram Kohns, aber da Wolfram kann man doch auch, Wolfgang Kohns. Bohns, da kann man doch jetzt auch einfach Harry Weinfurt nehmen. Tut es denn weh, tut es
1: irgendjemandem weh. Wolfram Kohns. Warum denn das? Also, wie Sie gesagt haben, nichts gegen Wolfram Kohns, der kann ja morgens hier Frühstücksfernsehen wegmoderieren. aber kann moderieren, was er will, aber doch nicht was, was so verwachsen ist mit Harry Weinfurt. Und der ist ja nicht tot. Nee. Also der, der will ja auch, der ist ja ist seit es, Jahren. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Moderator ist, der sagt, ach, ja naja, gut, man soll aber ja dann auch irgendwann mal, ist, ist auch mal gut und es ist zu lang her und so, mein guter Erinnerung. Nee, Harry ist ja heiß. Also ja. der will ja ran an, an, ans Rad. schnallt also, ihm
0: links und rechts eine Blondine in den Arm, da rennt er sofort ins Studio und macht, legt
1: los, so wie Zack, früher. Zack, da dreht der durch. Das ist doch... <lacht> Ach, da werde direkt angeknipst, den brauchen wir ja nur ins Studio reinzuschieben und muss nichts machen und, und, und Harry wird, ja. wird sogar noch Geld dafür bezahlen, dass es moderieren darf. Nee, nee. Na gut, okay, 50 Euro sind drin, aber seit Jahren tingelt er doch überall rum und sagt wieder, wenn es eine Neuauflage von der Preis ist heiß geben würde, ich wäre sofort dabei und der will das wirklich, weil er das Format auch liebt. Wann hat man das heutzutage schon mal jemand, dass so jemand hinter einer Sendung steht und einfach so eng damit verwurzelt ist, dass er sagt, ich habe mega Bock drauf. Und dann nimmt man Wolfram Kohns, also man muss es mir echt erklären, was was hat denn da die Marktforschung gesagt, dass man Wer ja, macht äh, denn den Ansager? Nee, das ist noch nicht... <lacht> Bringen Sie die Leute nicht auf dumme Gedanken, Sie haben <lacht> wollte schon viel nehmen, zu
0: Ich wollte jemanden nehmen, der auch eine angenehme
1: Stimme hat. <lacht> ja. Genau. Verona pot Sie haben doch, nee, Sie haben, hier Sie immer, sind dabei. No, Nostra Hammers schlägt immer wieder zu und ich habe echt Herzflattern, wenn Sie, wenn Sie, jetzt schon sagen, hier Gültschein macht die Ansage bei, bei Preis ist heiß. Gül, Gültschein sollte höchstens Kandidatin bei der Preis ist
0: heiß. Promi werden. Das war Der sie Prom- allerdings schon Der mal. Promi heiß, sollte das denn heißen.
1: Ich glaube, das war sie schon mal, wenn ich mich nicht täusche. Ich sehe Gülschan hinterm Ratepult stehen beim äh, Game Show Marathon mit Olli Pocher. Ja, das ist ja. Das zählt nicht, ich weiß. Genau.
0: Das zählt einfach
1: nicht. Ja. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf die Sendung, da irgendwas noch zu, zu sagen, weil. Also, ich habe mich echt gefreut, als ich das gelesen habe, aber es ist. Im Spätsommer, es geht alles ganz schnell, Kinders, im Spätsommer soll das schon aufgezeichnet werden in, in, in Köln, entweder in Köln-Hürth oder in Ossendorf. Es muss ja zumindest <lacht> Genaue Ortsangaben, bitte, wir brauchen die Adresse. Äh, Koloneum 1 in Ossendorf und weiß ich nicht, wie die Straße heißt in, 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 in Hürth. Aber zumindest, das ist so das, was es für mich wenigstens rein optisch ja rausreißt, es muss ja ein großes Studio sein, weil Preis ist heiß, geht nicht in diesem Spaßset, wo man jetzt auch Glücksrad produziert, mit einer Stuhlreihe, wo irgendwie die Ach drei doch. Praktikanten hocken. Da wird das Glücksrad einfach hochkant gestellt, da hat man das Rad. <lacht> Vergewaltigung von Game-Shows. Ja. Nee, also zumindest muss ein bisschen Fläche da sein, um für Tore, also nicht Schölermann, sondern für die Tore, die sich öffnen <lacht> und. Die Preise dahinter stehen und. und, und ja. Honor hat auch noch ein großes Studio. Das ist ja so die Mindestgröße. Ja, ich rede es mir schön, sie merken es. Ne? Also, da ich. hilft nur noch schön reden. <lacht> Im September soll es dann schon auf Sendung kommen. Ja. Ich guck's hm. nicht. <lacht> ich Ganz guck's nicht. Ja. Nein, ich guck's natürlich, aber ich. Ja, zumindest eine Folge, ne? Eben. eben. Ich finde schade. Also ich, find, ich find's gut, aber ich find's schade. So. Der Preis ist heiß. Aber was kommt als nächstes? Ist jetzt die große Frage. Ich habe vor Monaten mal gesehen, da hat auch schon jemand gepostet, dass sich die UFA, die das Ganze produziert, dass die sich auch schon verschiedenste Facebook-Seiten gesichert hat damals. Da war der Preis ist heiß auch schon mit dabei. Und jetzt steht noch an, die ist auch schon weggesichert. Hopp oder top? Hopp oder top? Ich wenn ich mich nicht komplett irre, hatte ich davon das Brettspiel. Mit Tommy Eigner hieß der, glaube ich.
0: Bei der Tele5. Was <lacht> ein Nachname. In der Schule wurde er bestimmt
1: oft enteignet. Sorry, es ist einfach zu einfach. Ja, es ist es. Ähm, und Geh aufs Ganze wurde sich auch gesichert. Ne? Da habe ich ja hm. auch ganz schlimme Befürchtungen. Mhm. Ja, mit Jürgen Drehs. Das wäre noch gut. Ja, wäre lustig. Würde ich gucken. <lacht> ich auch. Es hat ja auch Elmar Hörig schon gemacht. Ja. wird immer wieder vergessen. Ja. Ja. Gut, der wird in in der nächsten Zeit, glaube
0: ich, keinen Job kriegen in dem Bereich.
1: Ist Elmar Hörig verbunden mit Aluhut? Nachbar wahrscheinlich. Auch schade drum. Hm. Also, um Aluhut, (lacht) dass der so
0: abgerutscht ist. Früher konnte man mit Alufolien noch viel machen. Heute, leider, kann man das nicht mehr in die Öffentlichkeit stellen. Zu schlechter Ruf. Schade.
1: Der hat ja auch einen Podcast jetzt. Ne? Ja. Aber wir bleiben auf der Retro-Welle. Ihr merkt schon, heute ist entspannen angesagt. Bisschen aufregend zwischendurch über Wolfram Kohns, aber dann wieder entspannen. Es geht nämlich zur zum nächsten Klassiker, der mich wirklich sehr geprägt hat, was, glaube ich, mein Verständnis für Comedy angeht. Ähm, nicht das Schlechteste, finde ich. RTL Samstagnacht Die Nachrichten. Live on Tape. Mit Esther Schweins. Und Stefan Jürgens. Hm. Kommt <zurück. rechte> Ach. Auch bei RTL Plus. Auch bei RTL Plus. Wo sonst? Ja. Aber natürlich nicht als Neuauflage, äh, sondern man belässt es dabei, das Original einfach nochmal zu zeigen. Und das finde ich gut. Da können auch alle, die jetzt vor ihrem Mikrofon, nee, ihr hockt ja gar nicht vom Mikrofon. Vom <lacht> vor, hinter, also <stas> zwischen euren Kopf An euren oder,
0: Volksempfängern.
1: An den Volksempfängern. Ihr müsst euch das bitte alle angucken, wenn ihr wenn ihr schon die Generation seid, die das verpasst hat oder nichts mehr damit anfangen konnte. Die ersten Folgen, klar, einiges wirkt heute wirklich veraltet und ist nicht gut gealtert, rein von, von der Art der Comedy und des Timings, aber es gibt einfach Klassiker, die die funktionieren auch heute noch, würde ich behaupten. Wir kommen beim Sport Neulich erst wieder gesehen. Ich habe ein Bild getwittert, weil bei Super RTL manchmal gegen Abend oder später Nacht läuft immer so, eine, so, so ein Zusammenschnitt aus alten samstag folgen äh, moderiert zwischendrin von hier dem ups die pannen typen der Rose.
0: Das keinen Sinn.
1: Ja, es, das ist schon eine Wiederholung von 2006 wohlgemerkt. Das ist noch ein 4 zu 3. Und da Nö. zeigt man dann alte rtl samstag Aber neulich drüber gesäppt, weil ich Olli Dietrich plötzlich auf dem Fußball balancieren sah und dachte, Mahlzeit. Was, was
0: macht man denn dadurch? Diese ganzen Spartensender verkommen verschiedene Sendebereiche wirklich zu, zu einer ewigen Silvesternacht. Ja, wo einfach die Comedy von vor 30 Jahren und nicht immer das Beste reduziert, schlecht durchmoderiert
1: hintereinander gequetscht wird. Ja, Entschuldigung. Auch noch immer diese Pflicht, dass man sagt, wir brauchen dazwischen noch einen Moderator, der da irgendwie noch so einen Überbau über das Ganze drüber legt. Oh. Naja, auf der anderen Seite vermisse für, für ich es ja bei,
0: also ich fände es sehr, sehr interessant, wenn zum Beispiel eine Free-TV-Premiere eines Spielfilms wie früher im ZDF anmoderiert worden würde, im Studio mit einer kurzen Inhaltsangabe. Das ist was anderes. Ja, aber weil ich muss doch nicht,
1: Premiere aber bei der alten Konserve beim runter Nudeln von Zeug, was man schon tausendmal gesehen hat, nee, Eben. dann nicht. Ich muss doch nicht mir von Danny Klose einen Beitrag von Olli Dittrich, der Sport moderiert, irgendwie anmoderieren lassen, wie er auf irgendeinem 90er Jahre Ikea-So verhängt mit irgendeiner Töle neben sich, damit es we- menschelt. Und dann sagt er da zwei Sätze von einem miesen Autor geschrieben in die Kamera, die witzig sein sollen. Was soll das denn? Dann lieber konsequent den Humor komplett erklären vorher. Denn wissen Sie, Sport
0: schreibt man eigentlich mit R.
1: Ja, das ist ein Buchstabe. Der hat hinten einen Buckel. (lacht) Der hat hinten einen Buckel. Das ist doch echt so. Sehr gut. Schön den Erklärbären machen. Ja,
0: ähm, wann wann kommt,
1: Sie haben es gesagt schon, wann die alten Folgen RTL Samstagnacht wieder bei RTL nee, Plus laufen, oder? ich habe es noch nicht gesagt, denn es gibt noch kein Sendedatum. Das will man jetzt äh, demnächst erst bekannt geben. Aber ähm, es wurde jetzt einfach bestätigt, dass ähm, RTL Samstagnacht ins Programm finden wird. Vermutlich auch wieder an einem Samstagabend. Das wäre ja ganz praktisch. Ähm, und es gibt auch noch, das nur nebenher, eine äh, Wiederholung der Kultserie Ein Schloss am Wörthersee. Ganz ehrlich, ich müsste mir das auch noch mal
0: angucken, weil das damals habe ich das immer nur, ich habe nur die Trailer gesehen, ich habe die Sendung nie gesehen.
1: Mhm. Um, ich habe die ich hab die wirklich geguckt damals, also was heißt geguckt, als Kind lief die halt, weil, weil m- Oma so irgendwie geguckt genau. hat. Ja, Roy, Roy Black, hat, hallo. Ja, Roy Black, ganz in Weiß. Aber <lacht> ähm, Roy bei, Black, ganz in Weiß. Ja. Bezüglich
0: oh RTL Samstagnacht, ich bin bereit, ich habe mein RTL Samstagnacht-Pulli mhm. immer noch, der passt auch noch. Ich habe das Buch, glaube ich, irgendwo noch. Das ist übrigens der Vorteil, wenn man in den 80er, 90er Jahren groß wird. Die Pullis passen alle, es sei denn, man wird unglaublich viel dicker, wenn man damals alles zwei Größen zu groß getragen hat. Aber ihn passt. Ja, er passt mir noch. Okay. Jetzt habe ich hab hier nur alle beleidigt, denen die Klamotten von früher nicht passen. Kommt natürlich aufs
1: Alter an, also Sachen, die euch noch passen. Ja, also ja. 12 war ja, ja. hu, fragwürdig. Mhm. So, so fängt es an, Hermes. Nee. Body-Shaming, sag ich nur. Als nächstes stehen sie in der Apotheke <lacht> mit dem <ihrem> Kind. Und <lacht> ich bin viel zu dick zum Body-Shamen. Ist die so fett? Der passt noch nicht mal der RTL-Samstagnacht-Pulli. <lacht> das ist doch L. Weißt du, was L heißt? Nennen sie mal vier Protagonisten von RTL-Samstagnacht. Vier? ja. Kommen Sie auch auf die Zahl.
0: Ähm, Einfach so. Esther Schweins, Tanja mhm. Schumann, mhm. Olli Dittrich, mhm. Wiegald Boning, mhm. Stefan Jürgens, mhm. Tommy Krapfeis später mhm. noch und äh, natürlich äh, Dingens, äh, Mirko Narnchef. Richtig. Und d- der Allerneueste, der fehlt mir jetzt noch, weil ich den immer,
1: da habe ich nicht mehr geguckt. Ah, das war dieser ganz Neue, der dann dazu kam auch Da, da gab es so ein Redesign auch mal. Der bei Blonde. Vergn- ähm, ich komme gleich drauf. Ich google das jetzt. Der ja. Blonde von RTL, <lacht> RTL Samstag, Nacht. Samstag Nacht. Aber sagen Sie mir es nicht. Ich
0: versuch's. Ich muss jetzt nur. Natürlich direkt als erstes Ergebnis Tanja Schumann. Ähm,
1: ich weiß den Nachnamen.
0: Sie wissen den Nachnamen. Das ist ja spannend. Für ähm, mich schon. Ich gehe
1: gerade so mein Archiv im Kopf durch. Wissen Sie? <lacht> ist es noch? Ist es Beta VHS oder? Peter Max 2000. Peter Max 2000. Ich glaube, dass der Nachname Weigel lautet. Das könnte das dann Tommy Weigel sein? Nee. Klingt irgendwie richtig. Weig- es gab keine Mark. zwei tommys
0: Mark. 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 Mark Weigel? Ich glaube, ja. So. Was macht der eigentlich? <lacht> Mark Podcast. Weigel. Deutscher Schauspieler, geboren in Ludwigshafen. Ha. Harte Kindheit direkt. Er hat ja Samstagnacht, also er war das, Leben Hm. und Wirken. Ich liebe Wikipedia manchmal, weil es immer so hochtrabend klingt. Bla, bla,
1: bla, 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 bla,
0: (lacht) ja. 30 Folgen Samstagnacht, ein bisschen mehr vielleicht. Er hat dann auch die News mit Esther Schweins da gemacht zum Teil. Genau, er hat es übernommen von... Herrn Jürgens. 2014 eine der Hauptrollen in in dem Musical Das Wunder von Bern. Ich wusste nicht mal, dass es von Das Wunder von Bern ein Musical gab. Doch. Ein Fußballmusical, da ist ja alles vereint. Naja,
1: das das ist ja kein Fußballmusical, das ist ja die Geschichte rund um Das Wunder von Bern. Stehen da jetzt Fußballer im Trikot auf der Bühne und singen oder nicht? Ich glaube nicht. Da geht es mehr um Liebesgeschichten und Dramen rund um dieses, ach was weiß ich. Der Typ, der den Fußball aufgepustet hat. Ich weiß es auch nur, weil ich es damals schon als, ich glaube ein Jahr vorher, als es angekündigt wurde, als KFC Event-Tipp drin hatte. War so.
0: Also ich sehe hier jetzt allerdings nichts mehr nach so 2001. Hm. Keine Ahnung.
1: Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die muss man sich nicht mehr angucken, sind wir ehrlich. Aber die ersten Folgen, die waren schon Kult mit Wigald Boning und, und äh, hier zwei Stühle, eine Meinung mit Olli Dietrich. Das ist einfach Kult. Das ist die ersten Beckenbauer-Imitationen. Mike Hansen. Mike Hansen. Hör mal zu, du gibst <lacht> das war. Das ist echt legendär. Und es funktioniert heute auch noch. Guckt es euch bitte an. Produziert von Hugo Egon Balder und Jackie Drexler.
0: Meine Lieblingsanekdote immer noch, ja, Herr Balder, wer entscheidet denn am Ende, was witzig ist und was nicht? Ja, ich? Ja, wer sonst? Einer
1: muss es machen. Ja. Und wer wenn
0: nicht Hugo Egon Balder? Aber wie er auch in einem Interview kürzlich gesagt hat, ja, ich liege mal falsch. <lacht> passieren. Aber ja, dann aber lag okay. er
1: nicht falsch, denn Eben. das war damals einfach revolutionär, das, das kannte man so einfach noch nicht. Und man musste sich samstags immer entscheiden, ne? oder nee, das war immer so ein bisschen überlappend. Ich glaube 22.15 Uhr Wochenshow und 23.15 Uhr RTL Samstagnacht. Und es gab bei uns in der Schule wirklich zwei knallharte Lager. Die einen konnten mit, mit Samstag Nacht nichts anfangen und umgekehrt. Westside Story auf, der, auf dem Schulhof. Hey, das ist
0: einer von den Wochenshow-Arschlöchern.
1: Genau, ja, standen sie hinter ihren brennenden Tonnen. <lacht> <lacht> ich, ich sehe sie alle mit dem Fukuhila und den Jeanswesten. Ja. Ach. Da wurden teilweise dann auch äh, äh, Hähnchenschenkel verbrannt. Und, also, wegen Kentucky schreit Ficken. Die anderen haben, haben irgendwie äh, Gleitgel verbrannt. Gleitgel verbrannt? Ja. In ist Brand bre- gesetzt. Ist das brennbar? Ja, natürlich. Hätten sie mal sehen sollen. Probier da ich sie mal ran. Oh, <lacht> haben, haben sie Feuer da?
0: <lacht> haben sie Feuer da? Das ist ein Haushalt. Natürlich gibt es ja irgendwo Streit. Ja, es ist äh,
1: ach, egal. Versteig völlig nicht. egal. Auf jeden Fall, ich war immer, ich konnte mit beiden. Also ich auch. Ging vorne wie hinten, rechts wie links. A wie Der Körper ist mehrseitig bespielbar. In dem Fall, ja, absolut. Es war beides sehr befriedigend. So, wie kommen wir jetzt von Befriedigung zu Frank Elstner? Aber <lacht> hallo. <lacht> so, wetten, dass ich es schaffe, eine Überleitung zu finden. <lacht> 75 wird der gute Mann, der Frank Elstner. Und er hat ja viel hervorgebracht im deutschen Fernsehen. Mm. Florentin Will, Flieg Lars mit, Paulsen, fliegt äh, mit RTL Merz. Ja. Was? Fliegt mit RTL. Flieg mit RTL, richtig? Der, aus dem Flugzeug. Der, damit hat Frank Elstner auch damals 1992 ganz offiziell das, das dumme Wortspiel erfunden. Mhm. Und gleichzeitig das Jahresbudget von RTL in eine Sendung verpulvert. Ja, aber abgenickt von Herrn Thoma. ne? Das, das war damals, spielte Geld halt keine Rolle. Und jetzt wird Frank Elstner, ach gut, werden das da auch noch. Ähm, Frank Elstner wird 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, also man, man, muss, man muss ja wirklich sagen, Frank Elstner ist nie der Mega-Entertainer, der so nach vorne geht und so, ne? hey, ich bin geboren, um zu unterhalten. Aber er hat einfach die Samstagabend-Unterhaltung in Deutschland auch mitgeprägt wie kein weiter? Egal ob hinter der Kamera, egal ob mit Konzepten. Äh, für, äh, für, äh, für, ich will gar nicht wissen, was alles von Frank Elstner ist. Wussten Sie, dass, jetzt muss ich jetzt nochmal gegenrecherchieren. Hat er den Bleistift erfunden? Auch, der das sowieso, Computer, mm, mm, Auto, mm. Zeppelin, alles, alles Frank Elstner. Aber er hat auch, ich mache ein Quiz draus. Wie hieß Auf, ja. die Samstagabendshow bei, äh, äh, nee, in Sat. 1 lief die, äh, mit Per Augustinski? Samstagabendshow, Per, 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 per. Wo wurden Typen, Typen
0: in den Pool geschmissen? Ach so, Manu Mann Richtig. Er hat Manu Mann erfunden? Ja.
1: Frank Elsner hat Mann und Mann erfunden. Wollte aber nichts damit zu tun haben, oder was? Ich glaube auch nicht. Das war. Äh, das ist sehr versteckt. Aber, ähm. Also, man, oh man. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe <lacht> das, das, das große Glück, als absoluter TV-Freak und Nerd ähm, auch einen Chef zu haben, der ebenfalls sehr TV-Freak und Nerd ist. Und wir haben uns neulich darum gebettelt, dass ich geschätzt habe, dass Mann und Mann in Sat 1992 lief, weil er es nicht wusste. Und dann hat er aber einen draufgesetzt und hab gesagt, und wer hat es erfunden? Das weiß ich nicht, Frank Elster." Und es stimmt wirklich, ich habe nachgeguckt. Krass. Das ist eine Information, die ich bisher auch nicht hatte. Ich grüße an Ihren Chef. Äh, richtig aus, richtig aus. Auf jeden Fall, Frank Elsner wird 75 und feiert mal so richtig. Also da wird Bohle besorgt und, und äh, <lacht> gekegelt wird und Salzstein wir. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Knüffel wird <lacht> gespielt, alles, alles, was man sich so vorstellt. Bis 22 Uhr wird geht da die Sause ab. Also <lacht> ja, und das Ganze wird auch noch im Fernsehen übertragen. Also gut, die Party natürlich nicht. Das passiert alles schön im, im kleinen Rahmen. Aber ähm, nein, ähm, er, er feiert am 8. April seinen 75. Geburtstag. Man feiert ihn aber schon ein paar Tage früher. Pff, so warum nicht, mit einer Show, die dort heißt Top, die Wette gilt. Sicher einer seiner legendärsten Das ist ja Wahnsinn. Sätze. Ja, das ist okay, ganz ehrlich. Also, ja,
0: akzeptiere ich. Ja, ist charmant.
1: Ist auch alles so ein bisschen im, 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 in der Wetten-das-Schrift äh, arrangiert und wird allerdings nicht im ZDF, glaube ich, übertragen, sondern in der ARD. Ja, richtig. In der ARD. Und das ist eine Gala, da, da lassen sich natürlich die, ähm, die großen Namen des deutschen Fernsehens nicht lumpen und kommen natürlich alle persönlich, bringen ein Geschenk mit. Ähm, was, was, was schenkt man Frank Elstner? Das wäre jetzt so, so ein Ding. Ne? Wenn ich eingeladen wäre, was schenkt man denn Frank Elstner? Vielleicht wirklich nur ein Bleistift nach dem Motto hier für viele weitere tv ideen oder sowas Dummes. <lacht> und der Nächste bringt ein Radiergummi oder was? Ähm,
0: ich, <lacht> für die ich scheiß kann... Ideen wie Manu, Mann Hier ist der das... Radiergummi. <lacht> Ich glaube, ich würde wirklich versuchen, irgendwie Aber-Hallo-Merch zu finden. Einfach weil, erstens war es echt eine billige Kopie von Wetten, das. Und wo lief es?
1: Auf dem Privatsender, oder? Ja, wobei ich mir jetzt selbst nicht mehr sicher bin, ob es originär bei RTL lief oder bei RTL 2. Oder ob bei RTL 2 schon nur noch die Wiederholung lief. Weiß ich auch nicht mehr, aber auf jeden Fall wissen wir lief Das lief auch
0: hier. bei RTL 2, das weiß ich Das ja. wissen aber okay. wir, die Senderfamilie auf jeden ja. Fall Wahrscheinlich
1: um, lief es erst bei RTL
0: Ja. Allein allein diese Münzen, die die Leute haben immer so Münzen in der Hand gehalten und da kam dann noch ein Close-Up drauf und da hat man die, die Faust aufgemacht Ich weiß nicht mehr, was man da entschieden hat Aber es gab diese Szene mhm. Und wenn man ihm das wirklich auch genauso gibt, man hält ihm so die Faust unter die Nase macht das Ding, aber das ist einfach diese dumme Münze Ich glaube, er lacht sich kaputt oder er weint, das kann natürlich auch passieren.
1: Es war jedenfalls eine, es war wetten das, nur low budget. Machen wir uns vor. Ja, er hat es aber sehr gut wegmoderiert, das muss man ihm lassen. Frank Elster moderiert alles sehr gut
0: weg. Ja, das stimmt auch wieder. Also, Montags- er hat ja auch nichts Maler. Er hatte ja auch eine Interviewreihe irgendwann, ich glaube, in der ARD, bin mir nicht mehr sicher. Oder einem dritten, also zur ARD gehöre ich. Dann. SWR, da hatte er seine, seine
1: Talkshow sehr lange.
0: Ja. Fand ich auch echt in Ordnung, weil er sehr glaubwürdig, als, als Interviewer muss man ja Fragen stellen, deren Antwort einem komplett klar ist. Hm. Und so tun, als würde es einen noch interessieren. Und als wäre man von der Danke, Antwort zum, zumindest überrascht. Ja, Ich glaube, der, der ist echt, der ist immer überrascht. Ähm. Von sich selbst. <lacht> wow, dass ich das fehlerfrei nachdem ich das abgelesen habe. Naja, ähm, nee, Frank Elzner hat das, also ich habe mir immer abgekauft, es interessiert ihn wirklich, was er gerade fragt. Obwohl ich wusste, es kann nicht immer stimmen. Und äh, das sympathisch
1: zu machen, das ist nicht so einfach, finde ich. Das stimmt. Ähm, Fake News, einigen ist es natürlich aufgefallen, äh, Frank Elstner hat nicht am 8. April Geburtstag, sondern am 8. April wird die Sendung ausgestrahlt. So, Samstagabend, 8. April, 20.15 Uhr. Und jetzt wollen sie natürlich wissen, wer ist denn da eingeladen? Wer darf auf die Bühne? Wer ich ist nenne eigentlich nur ein eingeladen?
0: Paar... Wer darf denn auf die Bühne? Herr
1: ah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich zähle einfach mal die Namen auf. Paola Felix. Oh, schön. Michelle Hunziker. Ja, gut. Klaas Umlauf. Was ist das Arschloch? Nein, Quatsch. Das ist wunderbar. <lacht> Joko Winterscheid. Wer ist das? Barbara Schöneberger. Oh. Und, ah, hier, lieber Chris de Berg. Nee, Thomas Gottschalk. <lacht> Thomas Gottschalk. Ähm, und Günter Jauch ist auch mit dabei, weil Zufall, der produziert es auch mit seiner Firma i und u TV. Wissen Sie, wer fehlt? Ähm, Harp Kerkeling. Ach, stimmt. Also
0: fast alles des deutschen Fernsehens ist dabei, alle sind blond, alle sind weiß, immerhin ist eine Frau dabei, aber es fehlt Harpe Kerkeling. Hm.
1: Harpe Kerkeling ist, glaube ich, damit beschäftigt, sein sein junges Ich zu casten für die Verfilmung seiner Autobiografie. Hm. Also da wird noch jemand gesucht, wird ein Wonneproppen gesucht. (lacht) (lacht) Äh. (lacht) Ja, Günther Jauch ist gar nicht blond, fällt mir darauf.
0: Nicht mehr, nö. Der war es noch
1: nie. Ich wüsste Hm. wüsste aber jetzt auch nicht, die die, die Farbe seiner Haare zu beschreiben. Ist aber wirklich wurscht. Er hatte dunkle Haare, bevor sie ergraut sind. Gut, also Happy Birthday Frank Elsner, kann man sich mal angucken. Ehrt den Mann mal. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Auch Podcast hat er auch erfunden damals. Das war er doch. Das war's schon im Fernsehen. Das war heute richtig retro. Ich hatte, also, heute auch Spaß. Ist mal, ist da auch mal schön, ja. über so, also über, in, Erinner- in Erinnerung, schwelgen. Sp- auch mal Spaß haben. Können wir, können wir eigentlich als Rubrik einführen. Spaß ja, haben. Wir können ja auch mal Spaß hier an unserem Produkt haben. Coup der Woche. Der, die das Kuh der Woche, ähm, Ja, das ist jetzt irgendwie, also ich sage jetzt schon mal im Vorfeld, es werden sehr viele Menschen da draußen, Menschen werden kommentieren, Ähm, an wen geht denn jetzt dieser Coup der Woche, ist das jetzt positiv oder negativ oder ich bin auch noch so ein bisschen unschlüssig, aber erstmal der Reihe nach, Ähm, Herr Hammes, Sie dürfen Mhm. ja auch ein bisschen entscheiden, haben Sie davon irgendwas mitbekommen, jetzt wenn Sie schon mal nur die Headline lesen?
0: Ja, ich habe tatsächlich an einer anderen Stelle die Headline auch gelesen und Mhm. ein Bild dazu gesehen, was jetzt nicht so sprechend ist. Ich kenne die Menschen natürlich nicht in diesem Fall. Mhm. Aber ich habe mir dazu schon ein, zwei Gedanken gemacht, weil ich das auch sehr krass finde.
1: Also, es geht um eine Show, eine Survival-Show namens Eden, die läuft im britischen Fernsehen bei Channel 4. Channel 4, bekannt eigentlich für Reality-Formate. Und ähm, übersetzt gesagt ist es eine Mischung aus Wild Island, was es ja hier äh, im, nee, war es im letzten, nee vor zwei Jahren ist es glaube ich schon her, äh, auf Pro7 gab. Das heißt, ähm, es werden Menschen auf einer einsamen Insel ausgesetzt, die sind auch völlig auf sich alleine gestellt, es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, also auch das Produktionsteam, äh, die sind nicht mit auf dieser Insel, sondern ähm, die die sind äh, auf einer Nachbarinsel. Das heißt natürlich, wenn jetzt ein medizinischer Notfall wäre, könnte man eingreifen. Und die Protagonisten filmen sich selbst, das heißt ihren Alltag begleiten sie einfach mit äh, Kameras und äh, so ist man natürlich viel authentischer dabei, als wenn da jetzt noch irgendwie ein EB-Team rumrennt oder Kameras auf dieser Insel installiert werden. So Und das ist auch noch ein bisschen Newtopia, wenn wir uns daran zurückerinnern, ähm, denn ähm, ja, es ging auch natürlich darum, quasi eine Gesellschaft zu etablieren, um zu überleben. Ja, Das ist ein guter Mix. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben und hat und hat ein Bild. So, Jetzt ist dieses Programm auf Channel 4 gestartet und war eigentlich dafür angelegt, dass diese Teilnehmer ein Jahr lang sich auch von ihrem Job trennen, ihre materiellen Güter einfach beiseite schieben und sagen, ja, ich werde an diesem Experiment teilnehmen. Das war, glaube ich, irgendwo in Schottland, ne? hat man gedreht, wenn ich mich nicht irre. Oder? Wissen Sie es noch? Nee, ich habe den Artikel ja
0: gar nicht gelesen. Ach so, ich dacht, dachte... Ich dachte, nee, ich habe wirklich nur die Überschrift gesehen, aber ich kann das gerne mal nachrecherchieren, wenn Sie möchten. In
1: welcher Sender war es nochmal? Uh, Channel 4 war das. Ah, aber ich natürlich, die wurden ja, einen alten Wichser ähm, von Channel 4. In den wilden schottischen Highlands. Da wurde es gedreht. Mhm. So, Also, es ging um das Überleben und ein Jahr sollten die dort bleiben. Jetzt... Naja, passiert das ja dann auch schon mal, dass die Quoten beim Sender, wenn das Ding gestartet ist, jetzt nicht so gut sind, wie man sich das erhofft. Und so war das auch bei Channel 4 in der Sendung Eden. Deshalb wurde die Sendung, ähm, die im Juli letzten Jahres gestartet ist, äh, im August schon wieder abgesetzt. Mhm. Das heißt, nach einem Monat. Die Teilnehmer, die haben allerdings schon seit März 2016 auf dieser Insel gewohnt. Also man hat auch vorproduziert, damit man Material hat. Ja gut, jetzt könnte man sagen, klar, ich meine, wenn die Sendung natürlich dann spätestens als bekannt war, dass sie abgesetzt wird, dann äh, fährt natürlich die Produktion dahin und sagt, Leute, ihr könnt einpacken, ähm, ist hiermit beendet. Wir drehen jetzt noch irgendwie ein paar Schlussinterviews für für eine Abschiedsfolge und das war's dann. Ja, könnte man. (lacht) War aber nicht so. Denn Channel 4 hat gesagt, Mensch, jetzt sind die Döner schon mal da für ein Jahr. Ähm, Dann können die ja auch ruhig da ein Jahr bleiben. Und die filmen sich auch noch und denken, das wird jeden Abend ausgestrahlt. Aber wurde nie ausgestrahlt. Also die haben das einfach nur für sich gedreht. Und denen hat niemand Bescheid gesagt, dass die Sendung eigentlich schon gar nicht mehr läuft. Ähm, Ja, Asozial würde man jetzt also, das haben, die haben ganz bewusst denen nichts gesagt.
0: Ja, vergessen haben sie sie nicht, wahrscheinlich, ne? Das ist eben die Frage. Ich meine, das ist ja so ein Fall, wo dann in der Produktion, ja, nicht mein Job, ich bin ja der Chef. Ja, ist ja nicht mein nee, Job, ich bin nee, der nee.
1: nee, dann, dann wäre man mit der, mit der Sache ja auch, als das bekannt wurde, jetzt souveräner umgegangen, aber, ah. ähm, das war dann wohl das Ziel, weil man sich dachte, gut, die sind ja sowieso jetzt schon da. Also warten wir doch das ja einfach ab, weil dann dann haben die ja auch so viele Sachen gar nicht mitbekommen. Hier Brexit, Trump. Ja, äh, das ist, ich
0: habe nämlich immer auf die Daten geguckt. Die waren vor der Brexit-Abstimmung, waren ja. die schon weg. Trump natürlich auch nicht. Und jetzt wurde gerade erst ja der Brexit wirklich final beschlossen. Also die, die kommen ja in eine ganz andere
1: Welt zurück. Richtig, ja. Also die haben ja die haben wirklich so vieles nicht mitbekommen. Äh, hier. Äh, Landtagswahl im Saarland oh, äh, all so Sachen, ja, ja. All, all so Sachen. Ähm, bei ProSieben Risky Quiz nicht gesehen so. <lacht> Nee, das sind einfach wirklich essentielle Dinge die man natürlich innerhalb eines Jahres für uns ist so ein Jahr ja sehr schnell vorbei aber wenn man sich mal anguckt was allein 2016 so passiert ist und wir alle wissen das war sehr sehr viel ja, dann ging denen da einiges flöten und dann hat man sich bei Channel vorgedacht. dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn die einfach jetzt das Jahr da bleiben, das Material haben wir so oder so und ähm, wir gucken mal, ob wir aus diesem Material plus den Reaktionen, wenn die da rauskommen und man denen vielleicht mhm. auch erstmal sagt, wir haben das gar nicht gezeigt, da kann man ja dann nochmal eine dufte Sendung draus machen, die dann vielleicht wieder mehr Quote fährt. Aus Quotensicht perfekt gedacht. Absolut. Aber asozial ist es trotzdem. <lacht> ja, aber im nur, also das ist bei mir so ein bisschen, ich bin hin und her gerissen. Weil ich auf der einen mehr, Seite, sein, die haben ja unterschrieben, dass sie da ja bleiben. Ne? Richtig. Eigentlich könnte es denen ja völlig scheißegal sein, ob das jetzt ausgestrahlt wird oder nicht, denn das gehört wahrscheinlich dann nicht zum Vertrag. Das heißt, die haben sich einfach nur äh, gesagt, ich verpflichte mich dafür. Außer es wäre jetzt wirklich irgendwie ein ganz krasser Notfall, ne, dass man ja, da aussteigen ja kann. Ja,
0: natürlich. Das gibt es ja immer. Aber da wird ja nirgendwo stehen, dass die Quoten garantiert werden oder die Ausstrahlung. So dumm werden die nicht sein, als sie den Vertrag aufgesetzt haben. Das ist die Frage.
1: Aber, ähm, ja, deshalb. Also auf der einen Seite kann man sagen, asozial. Auf der anderen Seite, aber den Protagonisten kann es eigentlich scheißegal sein. Muss man auch mal sagen. Also die haben sich... Die, die machen das ja freiwillig, also sie hätten ja auch jederzeit sagen können, da haben natürlich auch Leute aufgegeben in der Zwischenzeit, ne? klar, die sind dann auch innerhalb der letzten Monate raus aus dieser Show, ähm, aber das steht denen ja völlig frei und, und nur diese Option, wir strahlen das jetzt aus oder nicht, das ist halt, ja, Pech. Ähm ja, w- was machen wir jetzt damit? Ich bin, bin, noch, bin noch so ein bisschen hin- und also Sagen wir es mal so: Positiv kann
0: es in dem Sinne nicht sein, weil es ist nichts, wo wir sagen: Ja, mach das bitte immer wieder.
1: Es Sind ist es aber die durchaus, jetzt eigentlich schon raus? Oder? Ich weiß es nicht. Kommt das erst? Da, da, da. Also. Ah, ja, doch, am 23. März. Also heutzutage der Aufzeichnung ist der 29. März. Das heißt, sie sind jetzt ein paar Tage wieder draußen. Ja, ja äh, es war uns auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir ähm, diese Q der Woche hier vergeben. Ihr könnt ja gerne mal ein paar Vorschläge machen. In äh, den Kommentaren auf medienq.de unter der Folge 262. Da sind wir mal gespannt und gucken, wie wir uns dann entscheiden. Ne?
0: Okay, ich, ich sehe gerade hier 23. <lacht> März, daher wird wohl die Nachricht kommen, wurde mhm. angekündigt, dass äh, Eden vorbei ist. Ich gucke mal gerade, ob ich da die, ähm, die Quelle bemühen kann. Ja, die sind jetzt zu Hause. Mhm. Schreibt zumindest BBC. Okay. Die muss es ja wissen. Die muss es wissen, ja. Seriöse ja, Quelle. Waren ein Jahr in Schottland und sind danach zurück. Ich glaube, da beschwert sich auch gerade niemand. Uh, es interessiert mich jetzt nur so gerade, ob hier ein paar
1: Reaktionen uh, noch drin sind. Mm.
0: Gut, die Ä- Briten ganz sind ehrlich.
1: Ich, ich, ja? Ich w- wollte nur sagen, die Briten sind da natürlich auch noch mal etwas anders gelagert als wir, was solche Reality-Formate angeht. Ne? Also vielleicht ja, sagen die, die vielleicht die kommen, sogar, glaube ich besser klar. Vielleicht sagen die vielleicht sogar, das war trotzdem eine Erfahrung. Also ich bin ja nicht da rein eigentlich, um, um im Fernsehen zu sein, sondern um diese Erfahrung halt mitzumachen. Mm. Und ich habe das und das davon mitgenommen. Eine Kokosnuss und Salzwasser, ja. Nee, aber. Ähm, ah, nee, waren in Schottland. <lacht> war ja gar nicht auf der Insel. Gesundheit. Ähm, naja, in Schottland.
0: Also das ganze Ding ist ja eine Insel. Also da ist schon ja, Salzwasser.
1: Gut, aber jetzt keine klassische Palme mit Kokosnüssen und so. Aber das kann natürlich auch sein, dass sie das einfach so als als Experiment abhaken für sich und sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber sagen, mir ist es egal, es hat mir viel gebracht, so Selbsterkenntnis und sowas. Ne? Aber ich
0: würde mir auch was anschauen, wo man ähm, auf der, wo man Splitscreen mäßig so ein Jahresrückblick serviert bekommt und auf der anderen Seite die Reaktion der einzelnen Leute. Ich
1: würde mir das sehr gerne angucken. Ja, also so ein Jahr weg von der Außenwelt und dann die Reaktion ja, auf das, was in der Welt passiert ist. Ja, Deshalb, ich bin nicht, am Anfang war ich sehr negativ eingestellt, aber je mehr ich mich dann so ein bisschen reingearbeitet habe, eben, kann ich jetzt nicht dem Sender oder der Produktion so die Schuld irgendwie geben. Aber. Also für mich käme es halt darauf an. Also bei dieser Sendung ist es ja so, dass
0: die, glaube ich, nur passiv, also die haben selber Videos aufgezeichnet. Ja. und haben ihre internen Konflikte und Harmonien da oben ausgelebt, aber es kam ja, kam ja von außen, war ja nie Feedback geplant, glaube ich, also so Big Brother mäßig, hier ist eure Aufgabe oder sowas.
1: Nee, 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 das war dann nicht geplant.
0: Dann ist eigentlich alles okay. Hm. Dann ist ja dieses Isoliertsein auch äh, <lacht> integrer Teil von dieser äh, ganzen Nummer, deswegen...
1: Okay, ja. dann, dann halten wir das doch mal so fest, der temporäre Positiv-Coo der Woche für die Verbliebenen dies durchgezogen die auf jeden Fall.
0: Ja, so. ich denke, das kann man so unterschreiben.
1: Ja, dann lassen wir das so stehen. Wenn ihr Einwände habt oder Vorschläge, gerne, wie gesagt, in die Kommentare und dann gucken wir mal, ne, ob das dabei bleibt. Nein, Geflüster. Psst.
0: <lacht> Was soll das denn? Psst. Warum machst du das? Ach so, Geflüster. Ich, ich dachte, es wäre das Psst von der Wasserblume bei Alf. Nein, die Wasserblumen, die habe ich längst weggepackt. Warum machst du. So? Egal. <lacht> das Weidengeflüster zu Folge 261. Das ist relativ ja. viel.
1: War es so viel? Oh ja, doch. Oh. Oh, 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 wow, 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 wow.
0: Ich fange mal mit Tudi an. Machen Sie mal. Er schreibt, oder ja, er schreibt, Moin ihr Kühe. H. E. B. Ja, oder Hep, wie ihn die Freunde nennen. Und Tommy haben sogar schon gemeinsam bei Radio Luxemburg-Zeiten zusammen moderiert. Ah, Mhm. deswegen haben sich die beiden äh, immer mal wieder in einzelnen Sendungen wie wie Wetten, das und so weiter einzuladen. Leider ist dein Satzbau ein bisschen schwer, weil hier steht wörtlich, deswegen haben sich die beiden sich immer mal wieder in die einzelnen Sendungen wie Wetten, das und so weiter einzuladen. Da fehlt tatsächlich das richtige Verb. Deswegen weiß ich nicht, haben die nee, sich Nee, das jetzt ist eine Aufforderung.
1: Die haben sich
0: einzuladen. So ist okay. es ist wahrscheinlich. Das, das kann sein. Das ist das Einzige, was es denn ergibt. Die haben das zu tun. <lacht> die beiden eint ihr Musikgeschmack, aber nicht das Komikzentrum. Das kann sein. Richtig. 500 Euro. Ja.
1: Hauke, Hauke. noch. Zur Rundfunklizenz im Internet war ja letzte Woche ein Thema bei uns. Ich meine mich zu erinnern, dass man bei Übertragungen, die regelmäßig laufen und dabei auch die 500 Zuschauer oft überschreiten, eine Lizenz benötigt. Dabei sind die Regeln je Bundesland- und Landesmedienanstalt unterschiedlich. RBTV, also Rocket Beans TV, musste auch schon vor einiger Zeit, damals auch bei Twitch, eine beantragen, weshalb es aufgrund des Jugendschutzes diverse Programmänderungen gab. FSK 18 Content erst ab 0 Uhr.
0: Ich denke aber auch, dass die Beanster da sehr früh mitgerechnet haben.
1: Ja, ich glaube, das hat man auch sehr früh gemacht. Aber interessant, mhm. dass dann auch natürlich die normalen Regularien auch darauf anzuwenden sind. Ne? Dass man da auch sagt, ist zwar Internet, aber mhm. Counter-Strike erst nach elf.
0: Ja, ich meine, das sind ja durchaus Regelungen, wo man sehr vorsichtig sein muss, wenn man ab und zu unschuldigerweise irgendwas tut. Also, keine Ahnung. Ich glaube, auch mit äh, Schleichwerbung muss man da aufpassen, mhm. was einfach schnell passiert, obwohl man es gar nicht so gemeint hat, wenn man einfach irgendwie ein Getränk mit reinnimmt oder sowas. Äh, deswegen gar nicht so einfach. Ähm, Kielis, Kiel, Kiel is calling, soll das wahrscheinlich heißen. Ach schreibt. ja, jetzt muss ich sagen. Mhm. Hm. Ähm, hallo liebe Kühe, der Hörsuppenmann, das haben wir in letzter Folge erwähnt, die Hörsuppe war, ist ja so ein äh, kleiner Podcast gewesen, der Podcast vorgestellt hat, hat sich zeitfrei geschaufelt, indem er eine richtig coole Podcast-Suchmaschine gebaut hat. Guckt mal auf www.fyyd.de. Füd. Keine Ahnung. Äh, der Füd? Der Füd. Vielleicht der Feed. Vielleicht soll das Feed heißen, nur so mit zwei Y. Hm. Schwierige Domain. Äh, liebe Grüße aus der Pro- Sprottenstadt von Christoph. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Kiel ist und recherchiere das nicht nur nach.
1: Ja, ich habe gerade mal draufgeklickt. Feed-Beta. Da gibt es verschiedene Kategorien, Kunst, Wirtschaft, Komödien, Bildung, Spiele und Hobbys, Regierung und so weiter und so fort. Ähm, mit verschiedensten Covern von Podcasts und wenn ich jetzt hier oben mal so, aber das ist jetzt die, Oh, der Bondage-Podcast. Mal gleich mal abonnieren. Ähm, aber die Frage ist ja jetzt, was passiert? Also wie suche ich jetzt? Suche ich nur nach Titeln oder kann ich jetzt auch innerhalb unserer Sendung quasi was suchen? Ich suche jetzt mal glücksrat <lacht>
0: Ja, ist eine Sprachsuche integriert. Nein, aber
1: im RSS-Feed werden doch auch die Themen <lacht> mitgeliefert. Mit Dödel. Das wäre so lustig, wenn es eine Sprachsuche gäbe. Wie oft fiel das Wort Dödel in der Medien? Aber es ist so. Also wenn ich jetzt nach Glücksrad suche, findet er alle Podcasts in den Glücksrad irgendwo
0: mitgeliefert Erwähmung wird im
1: Genau. Nur wir nicht. Quotenmeter hm. sehe ich hier. Wiesbaden Radio und Show. Ah, es gibt drei Seiten. Gott. Ah, da ist ja die Kuh. Folge 233. Gottschalk-Show, Geißenhypnose und sanfter, sorgfältiger Wechsel. Mit dem Glücksrad. Hm.
0: Kamelschwalbe schreibt noch. Moe zum Thema THW und Bund. Post vom Kreiswehrersatzland und kurz darauf der Musterungsbescheid flatterten mir. Später 81er Jahrgang mit 17 ins Haus, aber ich erschien einfach nicht zur Untersuchung. Bis heute kam keine Post, die mein Fernbleiben tadelte oder mir gerechtliche Schritte androhte.
1: Kuh gehabt. Ja, danke für die Info. Mir wurde immer gesagt, da kommen die Feldjäger und holle dich. Ja, das haben sie mir auch immer gesagt, also so. meine Eltern. Ob das stimmt, man weiß es. Man wollte es aber auch nie drauf ankommen lassen. <lacht> so. ähm, dann haben wir noch die Holo Bolognese. Guten. Er schrieb, die Routine gab es bei Rach, dem Restauranttester, schon immer. Denn ich habe letzte Woche über die ersten zwei neuen Folgen geredet. Muss aber jetzt hinterher schieben. Ich habe mir die dritte Folge angeguckt. Wesentlich besser. So. So. Quote immer noch scheiße, aber wesentlich besser. Ähm, Holobolo Holobolo Nese, schreibt noch weiter. Ähm, deshalb ist man später sogar dazu übergegangen, immer als erste Folge der neuen Staffel einen Fall zu zeigen, bei dem es Rach mit unbelehrbaren Gastronomen zu tun bekommt und scheitert, was der Grund sein dürfte, wieso auch die erste neue Folge dieses Jahr so ein komischer Fall war. Das Problem, wieso Rach nicht mehr zündet, äh, zündet ist eher Rach selbst. Seine Leidenschaft ist einfach kaum noch zu spüren. Er ist ein netter Onkel geworden und wer solche Formate mag, für den gibt es ist im Übrigen ja mit Frank Rosin auf Kabel 1 die inzwischen weitaus bessere Alternative. Man muss sich nur mal die aktuellen Folgen anschauen, wie Rosin da zwei Stunden lang einem schluffi also Schluffikoch, in Klammern halbe Million Schulden, 60 Euro Umsatz in der Woche, Gammelküche inklusive Schimmelkräutern und ver, verwestem Kürbis Was? Verwester Kürbis. Ähm, die Flausen aus dem Kopf geprügelt, oh Gott, ein Edelrestaurant mit Liveband bespieltem Biergarten und Lieferservice aufzumachen. Das ist ganz großes, emotional erzähltes Drama. Da kommt Rach einfach nicht mehr dagegen an. Ja, Vielen Dank, äh, Frank Rosin, der hier unter Holopolonese ähm, kommentiert hat. Nein, aber ich fand Rach noch nie so extrem. Also gerade im Vergleich zu Frank Rosin war Rach immer der nette Onkel auch in alten Folgen und vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass Christian Rach und, und, und der Restauranttester an Gordon Ramsays äh, Dings wie wie wer ist es ähm, nicht Hell's, Hell's Kitchen. Nee. nee, nee. Der hat auch so ein, ein Format der Restauranttester, aber ich weiß nicht mehr nicht mehr genau Auf, wie sie. Aber sind. er wird wahrscheinlich auch so brutal sein wie bei Hell's Kitchen. Ja. Ja, ja. absolut. Und das zu vergleichen geht natürlich überhaupt nicht. Also da liegen Welten dazwischen. Da ist Rach, äh, äh, also äh, Kuschel Kuschelonkel. Also das, das ist wirklich Kindergarten dagegen. Aber das war er schon immer. Ich, ich finde jetzt nur bedingt, dass er früher härter war. Ähm, in einzelnen Fällen vielleicht, ja. Aber ansonsten fand ich Rach jetzt nie den Choleriker ja. schlechthin.
0: Tatsächlich ist es so, dass bei Rach äh bei Rach wünsche ich mir, das ist so, das wünschen sich auch immer nur zwei Leute, die uns zuhören, wirklich eine Folge auf Saarländisch. Jo, Aber ja, ja. Das, das ist so eine Insel, so ein Inselwunsch, der ja nie befriedigt wird in dem Moment, müsste man ja untertiteln. Aber ich glaube, es
1: wäre so lustig für uns. Es gab ja die eine Folge, ich erinnere mich, im Zoo Neunkirchen, da war er in, irgendeiner, in irgendeinem Restaurant. Und äh, da merkt man, dass es ihm an sehr, sehr vielen Stellen, das ist bestimmt auch schon wieder vier, fünf Jahre her, an sehr, sehr vielen Stellen wirklich schwer gefallen ist, dann auch nicht ins saarländische Dialekt äh, irgendwie rüber zu wechseln, weil natürlich die Leute vor Ort auch mit ihm jetzt nicht astreines Hochdeutsch gesprochen haben, ist ja völlig klar. Ja, und man passt sich eben direkt seinem Umfeld an. Ja, ja. mach mir noch äh, uh,
0: ein Pilz. Bringen Sie mir bitte noch ein gebrautes Weizen oder so. Nee. Ein Hopfenextrakt, bitte für mich. Ein Hopfenextrakt. Die wie heißt Nubo. das? Bier, Bier. <lacht> Karlsberg. Äh, Bier. Nubo schreibt noch. Ach, achten Sie darauf wie. Hallo, liebe Kühe, danke euch für den Hinweis zur Abschlussklasse. Und der nächste Satz, den musste ich zweimal lesen. Denn der fängt an mit auf verrückte Weiße freue ich mich sogar. <lacht> Es ist, es ist, es schreiben wollte er oder sie auf verrückte Weise, aber es, ist, es steht einfach Weiße da. Ich dachte, verrückte Weiße gibt es bei uns genug. Ähm, nein, auf verrückte Weise freut er oder sie sich sogar darauf. Hatte damals schon die AK-03. Annegret Kramp. Ja, genau, verfolgt. Aber die AK-04 habe ich dann komplett verfolgt und parallel auch die ak 03 nachvollgesehen. Ganz gefährliche Waffe. Ja, Freunde, das Leben beginnt und Freunde, das Leben geht weiter. Das ist diese Titel. Das Ganze äh, fiel in eine Zeit, in der ich krankheitsbedingt lange zu Hause war. Und ich muss sagen, die Leute sind mir damals irgendwie ans Herz gewachsen. Ich fand es schade, als es vorbei war. Ich kenne den Effekt, aber der ist bei mir so sehr bewusst aufgetreten. Also ich wusste, ja, die wachsen dir ans Herz, aber es ist halt alles Schwachsinn. Äh, die AK05 hatte ich dann noch teilweise gesehen, weil da noch ein paar sitzen bleiben, weil der AK04 dabei <lacht> ja. war. Sehr schön. Nur die AK06 habe ich dann nicht mehr geguckt. Das Tolle ist ja, dass bei dieser Sendung, die Figur ist beliebt, lass die mal sitzen bleiben. <lacht> Für die nächste Staffel, das ist echt witzig. Ich finde es gut, wenn von den ersten Abschlussklassen und von den Freundeserien mal eine DVD-Box erscheinen würde. An Herrn Körber vielleicht mal intern weitergeben. (lacht) Bei der Gelegenheit mal ein Danke für den Podcast, gerne, gerne. Ihr hört uns schon einige Jahre, aber es musste erst die Abschlussklasse kommen, damit ein Kommentar entsteht. Aber vielen Dank
1: dafür, hat es sich gelohnt. Aber ich habe hab auch das Gefühl, dass wir mit der Abschlussklasse mal in so ein Wespennest <lacht> ja, eingestochen sind. So. Zwei
0: Leute, die Sky fanden, ja, dann direkt mal ja. kommentiert.
1: Aber ich, ich kann mir
0: bei der Abschlussklasse sehr gut sowas vorstellen wie, wie neulich. Ähm, als es den Power Rangers Film kam, hat es ja auf Twitch einen Stream gegeben, der alle Power Rangers Folgen gestreamt hat. Hatte Sech- eine Rundfunklizenz, ist die wichtige Frage. Das ist ja komplett Ausland in dem Fall. Ähm, 16 volle Tage lief das. Oh, Und die Abschlussklasse eignet
1: sich hervorragend für was ähnliches. Binge-Watching. Ja, Binge-Watching, kann- aber, aber gemeinschaftlich, ja? Aber wir haben ja schon gesagt, wahrscheinlich ist es ja eher RTL 2, ne, wenn die das wirklich umsetzen. Mhm. Ähm, da ist natürlich blöd. Vielleicht könnt ihr sich die Rechte rauskaufen von Pro 7, dass man äh, irgendwie die, die, die große Abschlussklasse Nacht vorher macht, so das Wochenende, wo oben so ein Countdown eingeblendet ist, noch 48 Stunden bis zur neuen Folge, sowas. Da könnte ich mir Gott. gut vorstellen.
0: Vielleicht noch den Red Dot einblenden,
1: die Dot Wins. Die, die Dot Wins. Ja. ja. <lacht> Immer wieder kommen wir auf die Dot Wins. Naja. Äh, Nessa vom vom HTW hat noch. Äh, <lacht> THW, <vom> HTW. nicht HTW. <lacht> <lacht> nicht keine Hochschule. Gott, ja. ich, war, ich war wieder im Saarland, man merkt es direkt, ne? Äh, vom THW hat noch ein bisschen was kommentiert, aber ähm, das Wichtigste hier, dass wir sind die geilsten vom Herrn Körber <lacht> aus der letzten Woche, Titelschmutz, hätte ich gerne als audio um es auf Knopfdruck bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten abzuspielen. <lacht> Kommt auf die und Gelegenheit die- an. Ah. Und ich klage mit Glück auf tatsächlich richtig. Das ist,
0: überrascht mich gerade. Ja, den nächsten Kommentar überspringe d- 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 ich d- mal eben. Der Ich dachte, es wäre nur ein bergmann groß tatsächlich. Jetzt ist die Frage, wie viel von FUBES-Beiträgen lesen wir denn vor?
1: Alle 18. Alle 18, Nee, ich guck mal kurz drüber. Ähm. Also ich würde sagen,
0: lest euch das durch, wenn euch das Thema Zivildienst in Österreich, wenn ich das richtig sehe, noch interessiert und ihr euch für die äh, Zack genauer interessiert, dann lest es einfach unter unserer Folge 261. Ja, ist sehr, sehr Fobe 0815 war wieder sehr fleißig und wir haben dann noch einen Kommentar von nicht Dr. Knicke, <lacht> äh, weil es auch hier um Rechtsthemen geht. Noch mehr zur Zack und äh, ja, wie gesagt, lest euch da ein, da sind alle Informationen mit
1: Quellenangaben und ah, ja, ja ja ja. Sehr schön. Ganz ganz kurz so, ich habe gerade noch den zweiten Kapitel von Fube 0815 durchgelesen. Witzige Situation in seinem ja Büro. Mhm. Ähm, musste er wohl äh, die Kuh über die Boxen des Monitors hören mhm. und es kam irgendwie Abteilungsleiter, Geschäftsleiter und Firmenbesitzer in den Raum bei Minute oder äh, bei Stunde Wahrscheinlich die eins. gleiche Person. <lacht> das kann sein, ja. Oder ein Hund. Ähm, ja. Stunde eins, Minute 12, Sekunde 30. Herr Hammes so mit 14, verdammt, doch hetero Körper, immer noch nicht schwul, scheiße. Wie oft soll ich denn noch? <lacht> ja.
0: Ja, und dann lief das laut über die Boxen. So ist es halt. Super. Ähm, nicht der durch das Leben. Ja, hat übrigens auch noch eine direkte Anspielung auf unsere Folge. Und es kommt übrigens keine alten GZ-Mitarbeiter als Schläger drauf, wenn man ohne Lizenz Rundfunk betreibt. Gut, dass der Smiley kam. Das war von uns natürlich auch nicht ernst gemeint. Vielmehr gibt es ein Bußgeld bis immerhin 500.000 Euro.
1: Na gut, jetzt geht ja. <lacht> Porno-Kasse. Ähm, ja. Ein halbes Monatsgehalt weg. Mein Gott. Ähm, haben wir noch Spenden? Ah ne, wir, wir haben noch eine Mail, Herr Hammes, von Herrn von Herrn äh, Christian B.
0: Christian B. Ich glaube, ich habe sie gelesen, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Doch, sie haben noch was dazu getwittert. Ich hab, ach ja, stimmt, möchten sie, ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm. Kann ich machen. Ähm, er schreibt, hallo Herr Hammes, hallo Herr Körber. Hallo. Das, das ist heute schon so, wenn man eine Mail bekommt, das ist wie früher ein Brief bekommen. Das ist schon so, das ist was Besonderes. Ne? Mhm. Wenn, wenn, wenn nicht jemand einfach so seinen Scheiß auf Twitter äh, hinklatscht oder unter die Kommentare per Mail. Das ist mhm. schön, altgediegen. Ähm, Christian schreibt, hallo Herr Hammes, hallo Herr Körber. Ich bin ein stiller Zuhörer Ihres Podcasts und wollte mich für die vielen Stunden mit Ihrem Podcast bedanken. Ich habe jetzt alle Folgen nachgehört. Hat. Schon wieder mhm. einer. Mit allen Spezials auf dem Weg zur Arbeit. Es war ein herrlicher Retro-Trip, äh, de, was? Achso, das TV- und Filmgeschehen seit 2009 nachzuhören. Immer wieder habe ich mich gefragt und überlegt, was ich von den großartigen Ereignissen selber mitbekommen habe. Ihr Podcast war oft Grund und Motivation, an schlechten Tagen überhaupt zur Arbeit zu fahren. Ich Kenn wollte nicht. wissen. ich ich wollte wissen, welche Themen als nächstes kommen und gerade dafür wollte ich mich bei Ihnen bedanken. Die Medienkuh ist ein toller Begleiter durch den Alltagswahnsinn. Rinderwahnsinn. Das gesamte Nukoversum, ja die Kuh gehört dazu, ist eine tolle Familie. Fun Fact, ich habe leider den Achso, den Tick, okay, den Tick, dass bei Serien, Podcasts, Filmen, Spielen und so weiter immer alles von Folge 1 angesehen oder gespielt werden muss. Ich kann nicht einfach mittendrin anfangen und ich muss es zu Ende hören. Ich kann auch nicht einfach aufhören. Deshalb habe ich alle Resident (lacht) Evil Filme mein Beileid gucken müssen, da ich den ersten gesehen hatte. Gleiches für Twilight oder, oder, oder. So auch die Medienkuh. Puh. Ich musste alles anhören. Jeden Audiokommentar, PS, ohne die Filme zu sehen und jede Spezialfolge. Mein Gott, war das Promi-Boxen furchtbar. <lacht> <lacht> ja, oh Gott. Das war noch schlimmer, wenn man es gesehen hat. Puh, das Promi-Boxen Jahre später nur als Audiokommentar. Ach du
0: Scheiße. Ja gut, aber wie will man das denn auch nachgucken? Das muss ja wirklich als Audiokommentar alleine.
1: Ja. Das ist, glaube ich,
0: das letzte Zeugnis, dass dieses Promi-Boxen je existiert hat. Hätten wir diesen Kommentar nicht gemacht, würde es einfach totgeschwiegen werden.
1: Und wer weiß, ob es davon nicht nochmal... Ah gut, egal. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht mehr. Herr Hammers, ähm, er hat noch eine kurze Frage, ja. ob sie die FIPS-Asmus-Kassetten von Herrn Geründ hat. <lacht> Bitte lesen Sie weiter vor. Äh, fiel mir gerade ein, wo Sie Fips Asmus in dem Podcast erwähnt hat. Die Kassette war in dem Paket mit den Männerwindeln für Hörgeründtütü. Er wollte <lacht> es ja mal testen. Was? Phipps <lacht> Asmus Kassetten in Männerwindeln? Was ist das denn für ein Fetisch?
0: Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Es kann sein, dass Herr Gönn irgendwann in
0: einem Podcast gesagt hat, dass er Männerwindel mal gerne ausprobieren würde. Wahrscheinlich, weil er zu faul war, aufs Klo zu gehen. Ich weiß es nicht. Du hier praktisch. Und ich. Und es kann jetzt irgendwie sein, dass, dass er dieses Windelgeschenk so irgendwie entsorgt hat und dass da eine Asmusen kassette für mich dabei war. Ich weiß nicht, ich müsste ihn mal nachfragen. Vielleicht hat er, ist er noch so, das nicht heißt, so weit im Paket. Also das heißt, er hat irgendwie sieben von acht Windeln schon benutzt und unter der letzten liegt die
1: Kassette. <lacht> ich weiß es ja nicht. <lacht> das heißt, Christian hat vermutlich Herrn Gründetü die Windeln geschickt? Mhm. Das ist alles eine ganz komische Welt, in der wir uns hier befinden. <lacht> ähm, also ich, hab, ich will in, damit gar in, nichts zu tun mir haben. Hat mal jemand, mir hat mal ich jemand weiße Schokolade
0: mit Crisp und Rosinen geschickt, selbst gemacht. Das ist ja gut, aber am Windeln. Mhm. Ja, deswegen sage ich, man muss immer wissen, was man im Podcast herausstellt, was man gut finden würde. Ach Windeln, Gott. weiß ja nicht. Aber vielleicht ist er sehr dankbar.
1: Also Ich muss ihn mal fragen. Denkt gar nicht daran, mir eine Giraffe zu liefern denke gar nicht Nicht nur eine. Ich will damit, auch, ich fühle mich jetzt richtig schmutzig, ich will damit gar nichts zu tun haben, ehrlich, mit Fips Asmusen. Ganz ehrlich, am Arsch. Fips Arschmuskel. <lacht> <lacht>
0: Weiter schreibt Aha. Christian.
1: Leider kann ich im Moment nichts spenden, macht nichts. Aber, äh, Falls Sie mal einen Rollator oder Rollstuhl brauchen und in Berlin sind, dann kann ich Ihnen da mal was besorgen. Ich arbeite in einem Sanitätshaus. Jetzt ist auch klar, wo wir an die Männerwindeln kommen. Stimmt. Saarländer? Ich kann da was (lacht) organisieren. Danke fürs Angebot und danke für die Überleitung. Lieber Christian, wir hoffen, dass wir nie auf das Angebot zurückkommen müssen. Mhm. Ähm, Aber vielen Dank. Falls ich mal Windeln brauche, würde ich mich noch mal bei dir melden. Ja. Für die Giraffe. Für <lacht> wenn sie Giraffenwindeln. Haben wir denn noch Spenden erhalten? Ich gucke gerade. Ähm, die letzte Kuh war am, 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 am. Oh, die Platte hing. 22. Da gucke ich mir, ob danach noch was reinkam. Nein, nix. Trotzdem vielen Dank. Nicht ein Cent. <lacht>
0: Vor allen Dingen an unsere Freunde auf Patreon. Und äh, damit sind wir mit dem Weinen durch, oder? Ich, ja, ich lese hier nur
1: gerade in der letzten Spende wieder. Motsi, so, Mabuse. Entschuldigung. Okay. Ah, ja. Wahnsinn. Da sind Kilo. wir wieder.
0: Nein, ausnahmsweise nicht. Also ich war ja in letzter Zeit recht fleißig. Mhm. Ähm, deswegen beginnen wir heute aber direkt mit den kino Ich muss die Reihenfolge nee. wieder verändern natürlich. So, dieses Mal werden wir mit äh, Platz Verzeihung 6 einsteigen.
1: Hauen sie mal raus. Und, hm,
0: f- faszinierend, was hier, äh, was hier passiert ist. Nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Auf Platz 6 <lacht> haben wir Neueinsteiger in der ersten Woche. Nämlich Lombok, die Fortsetzung zum Lombok- ich habe hier kurz drüber geredet, dass ich dann den Ersten und den Zweiten nachholen muss. Respektabel eingestiegen, wenn man bedenkt, was noch drüber kommt. Nämlich zum Beispiel auf Platz 5 ein Neueinsteiger, wo man sich bestimmt mehr erhofft hat. In der ersten Woche Power Rangers auf Platz go, go, Power Rangers. eingestiegen. 85.000 Besucher. Auf Platz 4 noch ein Neueinsteiger in der ersten Woche Rammstein, Paris. Rammstein? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es denn ein Konzertfilm ist oder eine Live-Übertragung, aber eigentlich lohnt sich ja nur ein äh, Eigentlich lohnt sich nur ein Konzertfilm in meinen Augen. Kann natürlich auch sein, dass man live irgendwie angefangen hat, aber ja, es sieht nach einem Kon- ja, es ist ein Konzertfilm. Und Rammstein hat ja eine sehr, sehr große Fangemeinde, deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass das Ding in den Charts gelandet Achtung. ist. Ich habe nur
1: nicht mitbekommen, dass es lief, Herr Körber hat einen Witz. Ja, bitte ein äh, Trommelwirbel. Mhm. Ähm, Rammstein hat ja eine sehr große Fanbase. Verstehen Sie? Der ist weder lustig noch äh, richtig noch geschmackvoll,
0: weil Rammstein sich hier mit 2 M schreibt.
1: Jo. Wenn ich jedes Mal nach, nach richtiger Rechtschreibung bei meinen Gags geben würde. Hätten sie gar keine. Äh, hätte ich ähm, noch weniger. Auf Platz 3,
0: eins runter von der 2 in der dritten Woche. Kong Skull Island auf Platz 2 noch ein Neueinsteiger, überraschend hoch für mich, in der ersten Woche live. Und auf der 1 in der zweiten Woche beständig jetzt schon eine halbe Million Besucher, Nee, eine halbe Million Besucher, nur diese Woche und insgesamt 1,6 fast. Die Schöne und das Biest und hat einfach mal über fünfmal so viele Besucher wie der Zweitplatzierte. Das ist mir zu hoch.
1: Ja, ist Mathe, ja. Über fünf Mal so viel, zwei im Sinn, drei hin, einen runterholen, ich weiß es nicht.
0: Gucken wir mal, was in dieser Woche versucht dagegen anzukommen. Sehr, sehr viel, also im Moment kommen viele Filme raus, ich weiß gar nicht, was die haben. Wollen die alle kein Geld machen gegen die ganzen Großen? Da? Das ist ja schlimm. Sommerloch. Ja, Sommerloch, ja, wir haben bald April. Ghost in the 19 Shell. 19 Grad
1: heute hier, was
0: soll die Scheiße denn? Die Realverfilmung des Mangas und des Animes, ähm, gab ja glaube ich beides mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, soll ein Spektakel sein, muss es ja auch bei der Thematik, Äh, ich habe das Original leider noch nachzuholen, aber hat sehr viel Kritik einfahren müssen, unter anderem Whitewashing durch äh, die äh, Besetzung von Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und ähm, soll dadurch, dass eben so viel seit dem Original passiert ist, unter anderem eben ganz viele westliche Filme, die sich daran orientiert haben, wie unter anderem Matrix, ähm, soll das alles sehr blass wirken für viele. Und es gibt auch noch ein paar andere Kritikpunkte. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde es mir noch anschauen, aber auch nicht, ohne das Original geschaut zu haben. Und ähm, ich glaube aber, wer das einfach mit einem Blockbuster-Auge besucht, der wird auf jeden Fall Spaß haben. Dann haben wir noch eine Zeichentrick-Komödie, The Boss Baby. Da muss ich jetzt ganz kurz auf die Inhaltsangabe gehen. Die ist zwei Zeilen lang. Ich bin, ich bin gespannt. gespannt. Ein du kleines bist. Baby tut sich mit seinem sieben Jahre alten Bruder zusammen, um die finsteren Pläne des Chefs der Puppy Corporation zu verhindern. Bam, bam, bam! Ich hab... Keine dö, Ahnung. Dö, dö. Ja. Aha. Keine Ahnung. Ja, sehr, 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 sehr viele andere Filme, die anlaufen und über die weiß ich so wenig, dass ich es nicht erwähnen möchte an dieser Stelle. Ja, geht zu eurem lokalen Kino und informiert euch oder lest in, einem, in einer Fast-Food-Filiale das Blättchen, in dem wahrscheinlich auch nicht mehr steht, als das, was ich gerade gesagt habe. Die Kino-News? die Von McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Sie wissen schon, überall, wo die Pressemitteilungen einfach abgedruckt werden. Na gut, äh, widmen wir bei uns den DVD-Neustarts, äh, die in dieser Woche sehr, sehr verwirrend sind. Äh, wir haben hier The Young Pope Staffel 1, eine Serie, die so ein bisschen an mir vorübergegangen ist. Ich wusste, sie läuft an. Ich dachte am Anfang, es ist ein Film. Ähm, Jude Law spielt die Hauptrolle als eben ein sehr junger Papst. Ich finde das Konzept relativ interessant. Deswegen wundert es mich, dass es so mir vorübergegangen ist. Die erste Staffel könnt ihr jetzt erwerben. Dann, was veröffentlicht man? Natürlich Ende März, Anfang April. Bad Santa 2 ergibt Sinn. <lacht> Natürlich. Total. Ähm, dann, nicht der letzte Underworld, Blood Wars, ich hab schon wieder vergessen, wie vielte das ist, ist jetzt in tausend Varianten im DVD-Regals erhältlich. Ich frage mich, wann waren sie zum letzten Mal in einem Elektronikmarkt? Weil Wenn ich bei Amazon gucke oder Kumazon oder irgendwelchen Online-Läden, dann sehe ich ja immer diese ganzen Varianten hier. DVD, 4K, Ultra-HD, Blu-ray, Blu-ray 3D plus Blu-ray. Stehen da auch diese ganzen Varianten im Regal?
1: Nie drauf geachtet.
0: Es ist ja ja einfach der gleiche Film und kommt da wirklich einer und sagt, Entschuldigen Sie, Sie haben nur noch 4K HD, ich hätte gerne die Blu-ray 3D mit mit Blu-ray und digitaler Kopie. Mit Sammelfiguren? Nee, aber ich hätte gerne den Sammelcode.
1: <lacht> Code? Ähm, naja, gut, es wird bestimmt äh, dann auf Kundenwunsch bestellt. Ne? Wenn ja, es natürlich. Nicht ist. Aber wer will denn im Elektronikmarkt
0: was bestellen? Ja, weiß ich doch nicht. Wer macht denn sowas? Wenn man irgendwie gedrosselt ist vom Datenvolumen. Es ist 2017, also ich bitte Sie. Naja. Moment. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Danke fürs nochmal überprüfen. Gerne. Hier für ähm, die Musikfreunde unter euch, Nick Cave in the Bad Seats mit äh, einer DVD äh, one, one More Time with Feeling. Nicht Once More, sondern One More Time. Mach's nochmal mit Gefühl, gell. Genau, mit Gefühl, ja, wunderbar, wunderbar. Äh, dann Mariandel und Mariandels Heimkehr in der Doppelbox. Wer kennt's? Ich, ich,
1: ich <lacht> so. dachte schon, wir sind im Titelschmutz.
0: <lacht> es ist irgendein Einmalfilm. ich wollte es erwähnt haben. Dann ist man wahrscheinlich meinem Aufruf von, äh, von neulich und meiner Freude äh, so ein bisschen nachgekommen und hat gedacht, ah Abschlussklasse, will haben es. Dann veröffentlichen wir doch eine Uncut-Version nach 25 Jahren auf dem Index von die Klasse von 1984. Ähm, das habe ich zwar nicht gemeint, aber hey, wenn was vom Index runterkommt, informiere ich euch doch gerne. Äh, sieht alles sehr sehr trashig aus, spielt aber tatsächlich Michael J. Fox mit. In einem Film, der mal auf dem Index stand. Das das, das will was heißen. Ähm, das muss man erstmal schaffen. Michael Schallt J. Fox Michael auf den J. Index J. zu stellen. <lacht> <lacht> Kriegt wahrscheinlich so eine E-Mail jetzt. Oh, ich stehe gar nicht mehr in Deutschland auf dem Index. Scheiße. Oh, hm, das, hm, das ist aber doof. Hm, naja. Im Fernsehen, das ist diese alte graue Kiste, wo der Tommy früher drin war, steht vielleicht noch bei euch im Wohnzimmer rum. Der Tommy. Ähm, jetzt, ja, jetzt auch ohne. Von Hausparty ist er noch, <lacht> noch, übergeblieben. <lacht> Im Schrank habe ich immer noch die Zwillinge von Viva. dvb ähm, DVBT ist ja jetzt auch wieder, DVBT 2, es, es bewegt RIP. sich alles so schnell in, in diesem, in dieser neuen Zeit. Äh, ja, im Free TV läuft an diesem Wochenende natürlich auch einiges an Filmen. Im Übrigen,
1: wo sie gerade ja. auch, auch die Begrifflichkeit Free TV hier in den Raum werfen, weil er jetzt Viele hier äh, natürlich auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, Oh, jetzt muss ich für die privaten Geld bezahlen. Ähm, ich habe heute im, in der Zeit, war glaube ich, einen sehr spannenden Artikel gelesen mit der These, und das stimmt eigentlich, Free-TV gab es noch nie.
0: Ja, das ist richtig. Man zahlt entweder Rundfunkgebühr oder Werbung. Ne, ja, Kabel- also Kabelanschluss
1: hat man früher auch bezahlt noch. Eben, darum ging es eher. Also natürlich werbefinanziertes Pri- äh, Privatfernsehen, klar, äh, zahle ich im Prinzip dafür, dafür, wenn ich an der Kasse das Produkt kaufe. So funktioniert die Marktwirtschaft. Aber äh, das stimmt natürlich. Also bei Kabelanschluss oder gerade irgendwie in, in, in großen Wohneinheiten, wo der Kabelanschluss dann teilweise über die, das war zumindest dann die These, über die Nebenkosten einfach so mit mit ein paar Euro noch abgerechnet wird, das kriegt man gar nicht mehr mit. Also man geht ja irgendwie davon aus, dass man nichts bezahlen muss fürs Fernsehen, was ja völliger Quatsch ist. Man musste immer schon dafür bezahlen. Ähm, einzige Möglichkeit im Moment ist ja eigentlich noch, noch Satellit, also Astra, wo man mhm. nur die Anschaffungskosten hat. Ähm, aber ansonsten, also das, dass, dass man sich von diesem Begriff Free-TV eigentlich, eigentlich ist er falsch. Also man ja, muss die, immer irgendwo Geld entrichten, um das Fernsehprogramm sehen zu können.
0: Ja, also die, ja, das Gemeine ist ja selbst die Ausnahmefälle, wie früher Dachanterne RTL äh, zählen nicht ganz, weil durch die Dachanterne musste ich ja, muss ja
1: rundfunkgebühr bezahlen. Ja, das muss ja jetzt jeder bezahlen, sowieso. Ja, erst eben. Erst mal.
0: Deswegen, ja. und ich meine, selbst wenn man sich damals da hätte befreien können, ich höre nur Radio, das ist ja gegangen früher, hm mit der Dachantenne dann aber HTL gucken, beim Fernseher haben, geht ja eigentlich nicht. Eben. Naja. Aber das ist mal eingeworfen. Ja, Be- Begriff bezeichnet eben einfach nur, dass man für die Kon- das konsumierte Programm nicht nochmal extra zahlen muss. Ähm, und äh, ja, ich gehe einfach davon aus, dass, irgend- dass jeder von euch irgendeine Möglichkeit hat, um die gängigen Sender zu gucken, für die man nicht extra nochmal ein Abo abschließen muss. Und Daher erwähne ich jetzt am Freitag, dem 31.3. könnt ihr auf Pro7 den in meinen Augen besten Film der Nolan-Reihe, Batman-Nolan-Reihe sehen, nämlich Batman Begins, äh, zumindest der beste Batman-Film der Reihe, der, also The Dark Knight ist nochmal der bessere Film, aber da kommt einfach we- zu wenig Batman drin rüber in meinen Augen und über den dritten reden wir jetzt einfach mal nicht äh, das nur als Programmhinweis, den ihr natürlich auch an anderer Stelle schon bekommen habt. Das ZDF zeigt am Samstag, dem zweiten, vierten. Kerne. Wie kann das eigentlich sein, dass das der zweite, vierte ist und der Freitag ist der? Ist noch der 31. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was ich gerade was? gesagt habe. Freitag, 31.3., so, ja. erster, dann ist das, erster. ach so, es ist schon der 2.4., weil es in der Nacht ist. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag im ZDF, mhm. ja, also mhm. vom ersten auf den zweiten, vierten äh, um ein Uhr, um genau zu sein, zeigt das ZDF The Purge, die Säuberung, der erste dieser Horrorreihe, und ich dachte Boah, mir, wenn das schon. Säuberung. wenn das im ZDF läuft, nicht schlecht, dann kann man das ruhig mal wieder erwähnen. Dann, äh <lacht> ja,
1: was? Ich ja. wollte,
0: ich wollte nur das Fragezeichen bei Ihnen ähm, auslösen, aber ich hatte vorher noch einen Film auf dem das hat Mario auch immer gesagt. Das wollte das fragt. Ach so. Ja. Mit den Klötzen. Kann man machen. Wo ist er denn? Hier war vorher noch ein Film, den ich erwähnen wollte. Herr Körber, wo haben Sie ihn versteckt? Hinten links. Zwei links. Reihen. Dann gucke ich da mal nach. Sie haben recht. Es war bei ATL am Sonntag 2015. Tor, The Dark Kingdom. Also ich empfehle tatsächlich fast nur Sachen, die ihr mitbekommen habt oder die die äh, euch bekannt sind. Aber ich sage dann an der Stelle, am Sonntag läuft auch um 18.35 und das empfehle ich jetzt nur, weil es wahrscheinlich Schleefahrt ist, um 18.35, Attack of the Killer Donuts. Wunderschöner Titel und direkt danach natürlich der Klassiker, Viertel nach Acht, Angriff der Killer Tomaten. Ja, aber das, wo
1: läuft das? Tele 5. Das ist wahrscheinlich Schleefahrt. Um Bitte? die Uhrzeit? Nicht? Um die Uhrzeit nicht. nee. Kein Normales Tele5-Programm. Man kann es oft nicht unterscheiden. aber <lacht> <Das> ist,
0: äh, <lacht> Ja, aber Tele5 hat sich ja mit Absicht zur Heimat der schlechten Filme auserkoren. Um 22 Uhr hingegen kommt der Exorzist im Director's Cut. Ein Film, also ich will nicht
1: Meisterwerk sagen, aber äh, gehört durchaus zur wichtigen Filmgeschichte. Ja, also unter Schläfer ver- verstehe ich ja nur das Label, dass Herr Rütten und Herr Kalkofer dort sitzen und es kommentieren. Das ja, wird ja. nicht der Fall. Mehr.
0: Nee, aber Angriff der Killer Tomaten gehört eindeutig in diese Kategorie Film. Und Attack of the Killer Donuts von 2016 klingt auch sehr stark danach.
1: Und das äh, die ich. Bilder sind auch. Hm? Kenne ich diese Attacken der Killer Donuts. Dass man dann die setzen sich bei mir immer direkt im Bauchbereich, setzen sie sich ja. immer fest, ganz fies. Man geht ja durch die
0: Europagalerie rein. in Saarbrücken und dann greift er einen aus dem Nichts an, dieser Donutstand und sagt: Ja, wir machen gleich zu, kostet alles nur noch einen Euro. Oh, no, Ein Euro! Und pup, 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 auf einmal sagt man lauter Rettungsringe. Das ist, ist ja. schon gemein, sage ich mal. Voll fies. Voll fies. Ach, jetzt hat mich das Ding ausgelockt. Naja, Aber ist also egal, wir haben nicht mehr so viel vor uns. Das sehe ich alles noch. Wir kommen zum schönsten Moment in jeder Woche.
1: Der Quotentheor. Ja. Die Star Wars News der Woche.
0: Wir machen es heute kurz britisch und schmerzhaft. Herr Körber, was ist, nennen Sie mal zwei der bekanntesten und besten Boybands der letzten 20, 30 Jahre.
1: Touche und Sink.
0: <lacht> Dann für Sie als Take-Dad-Fan wird das natürlich super. <lacht> ähm, da kommt zusammen, was zusammengehört. Und Herr Körber, mm. es wird im Kino sitzen und mitfiebern, wenn im äh, ist es in diesem Jahr schon? Ja, in Star Wars The Last Jedi in diesem Jahr ein ehemaliges Take-Dead-Mitglied auf der Leinwand zu sehen sein wird, nämlich nee. äh, nämlich Gary Barlow. De Barlow Gary. De Nick. Barlow Gary im, im Warstar. Was? <lacht> äh, er hat zumindest gesagt, er ist in dem Film und er hat gesagt, ich bin kein Sturmtruppler. Ohohoho. Vielleicht hat er eine andere Maske auf. (lacht) Oder er hat tatsächlich äh, sein Gesicht vor der Kamera. Wir werden es wissen. Vielleicht singt er auch. Das wäre schön. Einfach mittendrin. (lacht) Musical-Einlage in Star Wars. Ja gut, also in in der Kantina-Szene, in den Originalfilmen gab es das ja immer wieder. Ich ich habe durch Zufall drei Töne falsch gemacht und deswegen kein kein GEMA-Problem. Damit YouTube
1: uns hier auf iTunes nicht äh, sperrt. ne?
0: Ja, und wir am Ende über Twitch noch eine Sendelizenz brauchen.
1: Das wäre ja keck.
0: Zack, zack, machen wir weiter. Ähm... Ja, wir sind damit durch, das heißt, wir kommen wirklich zu... Das war's schon. Ja, mehr gab's diese Woche einfach. Also nichts, was ich gut gefunden hätte. Und ich finde, Gar- Gary was? Barlow ist die news Barlow.
1: <lacht> Gary Barlow, ja. War die Star Wars-News der Woche. Wir hatten schon
0: Schlimmeres, ja. Gary Barlow war die Star Wars-News der Woche. Bitteschön.
1: Der Star war's.
0: Quotentipp.
1: Joa, Quotentipp hatten wir auch noch. Ja. Ähm, da müssen wir noch was auflösen und zwar das perfekte Promi-Dinner, das Dschungel-Spezial. Das war die zweite Folge. Äh, die lief am Sonntag um 20:15 Uhr bei Vox. Das heißt bei Vox, mit Vox, auf Vox, in Vox. Bei, Vox. bei Vox, bei Vox. Ich würde auch bei Vox sagen. Ähm, ja, es waren beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 4,7 Prozent. Ist das jetzt viel oder wenig? Das ist okay. Pff. Okay, wenig. Okay, es ist wenig. Ich gebe es jetzt ja zu. Ja, denn Sie sagten, Herr Ich habe doch irgendwas mit 7 gesagt, würde ich mal 7,0, um ganz ah. genau zu sein. Ich und sagte immerhin 5,3 und bin damit bei uns im, im, im direkten Duell natürlich der Sieger.
0: Boah, sie sind auch im Gesamtranking. Und auf Platz
1: 3 des Votings. Äh, Des das, ja. das, 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 das Rankings. Wow. Mit ein paar passieren? anderen,
0: aber trotzdem, das sind äh, beachtliche sieben Punkte.
1: Nicht schlecht. Wow. Jetzt fühle ich mich erhaben. Auf Platz 3, ebenfalls noch, auf dem Treppchen, aber Vorsicht, Leute, ich sage es euch gleich, es wird sehr eng auf dem Treppchen. <lacht> Ego Thorsten. Mit 4,1%. Dariski
0: Kai. 5,2. Der Ego Chancen, der Whiskey Ich glaube, der Whisky, Kai, Whisky Kai, ein, eine Sache, du darfst nur noch Sachen äh, tippen, die sich reimen. Whisky Kai mit 5,2. Also 5,2 muss. Alex dann, also. Kai,
1: alle, alle mit dabei. Die Klugschnackerin <lacht> ist auch noch dabei mit 4,8. Stimmt. Und eine Punktlandung haben wir zu verzeichnen, und zwar geht die in dieser Woche an Fridolin Meier. Friedhoff den Meier, der schießt in die Eier. So, ähm. Was ist denn heute los mit Ihnen? Sind Sie schon im, im, wieder im Faschingsmodus oder was? Haben Sie wieder Büttenreden geschrieben am Wochenende?
0: Das passiert manchmal. Manchmal wache ich auf und dann habe ich eine halbe Büttenrede geschrieben. Das ist, ja, wer kennt's das ist ganz nicht, ne? schlimm. Und dann kommt Filsasmus um die Ecke und klaut meine Unterlagen. Jedes Mal. das ist B- Anstrengend. Wickelst du gut in die Windeln ein, damit, damit, damit sie sie nicht mehr finden. Und dann reitet er auf so einer Giraffe nach Hause. Ähm. Herr Körber, was tippen wir in dieser Woche?
1: In dieser Woche tippen wir. Ähm, <lacht> ich dachte, w- warum nicht mal so einen Langläufer im deutschen Fernsehen rausgraben? Denn nächste Woche haben wir ja keine Sendung. Also nehmen wir einfach mal einen Termin mitten in der Woche. Donnerstag, 6. April, 16 Uhr, RTL. Und zwar eine brandneue Folge. Klammer auf. Keine Ahnung, ob sie nicht ist.
0: Nagelneu. Verdachtsfälle.
1: Bitte was? Verdachtsfälle. Das läuft nach dem Blaulicht-Report und, und, und vor <lacht> den Trovatos oder was weiß ich. <lacht> Scripted Skri- Reality, haben ja, aber Scripted Reality. Verdachtsfälle, Quoten,
0: kann ja nur, also.
1: kann nur zu hoch sein.
0: <lacht> ja. Das, ähm, wie viel Uhr ist das? 16 Uhr. Ja gut, die Quoten davon können ja noch nicht da sein. Sag mal, zuletzt hier. Äh, Marktanteil. Mhm, okay, also 7,2 gesamt 11,2 äh, Zielgruppe. Mhm.
1: Ich muss anfangen. Das ist
0: zuletzt. Ja, sie müssen anfangen. Jetzt haben wir beide die gleichen Infos. 7,2, sie sind dabei.
1: Dann sage ich, das wird eine richtige Knallerfolge von Verdachtsfälle. Da wartet ganz Deutschland drauf auf die Free-TV-Premiere. Das ist bestimmt die neue Staffel, die anläuft. Und deshalb sage ich, locker, flockige, 8,0%. Prozent.
0: Es geht so gegen mich, da einen realistischen Tipp abzugeben. 0,2%. <lacht> ich wünsche es Ihnen. Ähm, ich Nostramis. tippe aber. Ich tippe trotzdem 7,5.
1: 7,5, gerne. Ist eingeloggt. Und ihr könnt äh, euren Tipp auch abgeben auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist die Adresse, um mitzumachen. Und dieses Erfolgsformat des RTL-Nachmittags hier nochmal etwas zu würdigen, zu huldigen und richtig einzuschätzen. Also ich würde sagen, es ist das beste Format, das an einem Donnerstag auf RTL um 16 Uhr läuft so.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, es ist das beste Format, das genau in der Sekunde auf RTL läuft. Ja,
1: muss. Auf jeden Fall. Keine Chance. Liebe Leute, das war's, das war die 262, nächste Woche, wie schon gesagt, ähm, verweilt Herr Hammes äh, in seiner Urlaubsresidenz auf der Insel und wir werden ihn in einem Jahr, werden wir ihn wieder abholen und dann erzähle ich ihm, was in diesem Jahr alles passiert ist in den Medien und dann oh gibt's ein Reaction-Video und wir kriegen Grimme-Preis und dann ist auch Schluss. Das wär's mir also, echt nicht wert, äh. Krimmepreis, es nee, mir auch nicht wert. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer frischen Ausgabe und äh, ja, bis dahin macht's gut. Das ist dann auch vor Ostern, das ist dann, glaube ich, die Ausgabe vor Ostern. Ja, gucken wir mal, ja. ob
0: das klappt. Ich muss, ach, ich muss ja noch zu einer Erstkommunion. Ja, Stress,
1: sag ich mal. Das ist Wahnsinn. Ostern was, ist Stress. Was
0: ich da wieder Kindern ihre Hostchen geben muss. Ai, ai, ai. Ah, nee, stimmt. Ich bin ja gar nicht der Pastor. Hm. Manchmal verwechsle ich das. Ich trage meistens Schwarz. Ich habe neulich im, im Zug, ich, äh, ich, bin ich in Richtung Mainz gefahren, ja, zum ZDF halt. und ähm, habe mich in den Zug auf meinen reservierten Platz im ICE gesetzt. Neben mir sitzt eine Nonne und einfach, war, ich war wirklich durch Zufall Schwarz ange- komplett Schwarz angezogen an diesem <lacht> Tag. Und sie schaut mich halt so an und hat diesen instinktiven Respekt vor mir einfach, weil ich als Mann komplett in Schwarz angekleidet bin. Mhm. Sehr verwirrend. Ach, mein Ehemann. <lacht> Nein, der hängt ja am Kreuz.
1: Das ist so. Sie verwechseln oh. ja alles. <lacht> Haben sie so hoffentlich die Grippe angerufen. <lacht> so, das war's. Ähm, macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.